Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Alexander Kronlund som ni säkerligen har sett i Idoljuryn. Han är uppväxt i Bredäng och han startar sin karriär faktiskt tillsammans med kanske en störst genom tiderna Max Martin. Men han själv han har jobbat med riktigt stora artister bland annat Ensynk, Robin, Justin Timberlake, Chris Brown, Britney Spears och många flera. Vi går in på en sak som verkligen... Man kan säga, identifiera honom. Han har ett starkt beroende. Går han in för något så gör han det 110 procent. Vi pratar om hans tid i LA, hans pappa som förtjänar tidigt från honom. Vi går in på nycklarna till att bli en stjärnproducent och mycket mera. Det här är Alexander Kronlund. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. 
with Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden Alexander Kronlund. Tack Alexander Perlius. <laughs> För de som inte visste det. Vi, vi satt ju här bara och jag tänkte på den tanken så himla många gånger så jag måste nästan säga det. Men, men det, alla mina gäster som är med, de undrar så här, nej, men hur långt ifrån eh, Micke ska vara? Och ja, någon, ja. någon är liksom så här, eh, funkar det här? Ja, det är Carola kanske så långt bort. <laughs> <laughs> och någon bara så här, eh, sitter på den. För att vissa är ju mycket vana, vissa är ju inte det. Men jag tänker alltid så här, i mitt huvud, fast jag säger det aldrig, så här första gången säger Men jag tänker ju, en, t- tänk att du har en en liten snopp ja. från munnen så långt ifrån ska du ha micken ja, jag börjar det homoerotiska närmandet som jag hade faktiskt väntat mig ja, nej, men, typ, t- typ 10 cm ja, men då börjar jag Jens tänka så tänk en medelstor ja. snopp liksom, från 15 munnen. cm med andra ord Ah, okay. Har jag förstått ja, man, medel? Har man olika medel? Mm. Eh, alltså, kanske preferenser? En erigerad 15 cm <laughs> Ska ha för någon? Ja. Men du, svinkul har det här. Hur, hur är det nu här? Idol har avslutats. Mm. Har det varit kul? Har det varit stressigt? Har det känts? Jag, jag har suttit och kollat på dig varje fredag. Och har du dansat. kollat? Ja, ja absolut. Kul. Kul. Och sen bara så, så hörde jag att du också skulle släppa din egen låt där. Och så mm. skriver den. Jag bara, ah, shit, vilken, vilken sån nollprestationsångest. <laughs> Exakt. Och framförallt när... Nu, uh, har du skrivit fler låtar innan till Idol? Nej, till idol. Nej, 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 nej. För jag tycker ju ganska många är inte så bra. Ja, alltså jag har försökt vara lite diplomatisk och försiktig med att tycka till om det där. Men jag har, jag har sagt, det jag har sagt är så här att jag har förstått varför låtarna är som de är. Därför att de som har gjorts innan, de, de har plockat ut och låtar och folk har väl, jag vet inte om, man, om de har slagits för att få mig låta eller om de har ja, fått ett uppdrag. Men låtarna tidigare har varit väldigt så att säga försiktiga och lite slätstrukna, vilket kan vara... Dels att de inte är bra nog, men det kan också vara att de ska fungera för vem vet vem som vinner, så att säga. Så att det ska vara liksom en låt som nästan kan funka för vem som helst och sådär. Det kan vara en anledning att de har varit som de har varit. De har varit lite sådär, men lå- Satan var bra din här. Ja, ja, dit kommer vi. Men ja, tack. Men de har varit lite lågenergiska innan och kanske inte stuckit ut så mycket och varit lite formattrista kanske. Det är om jag ska vara lite fräck. Och då sa jag så här, min låt kanske inte är bättre än någon annan, men det kommer vara roligare och modigare, tänkte jag. Sen, sen tycker jag såklart, jag gör alltid så gott jag kan och då kan det bli bra ibland. Så jag tycker också att, om, om du nu tyckte det på riktigt, att det blev jättebra. Ja, men jag tycker, ja, alltså, jag tycker det verkligen det. Jag gick ja. runt för, efter, efter första gången, och det märker man ju direkt, att när det har gått någon timme efteråt så går man en nynna på den. Mm. Då har den ändå liksom satt sig. Ja, ett av målen kan jag säga, har ja. nått i alla fall. Ja. Det är ett, ett, ett farligt bakslag i om om man blir trött på den i huvudet och mår dåligt av den. Då har den satt sig på, på krack, tåligt krack, sätt. Krack. Ja. Men jag tror på annat, jag tror att ett, om jag ska slå mig själv på ryggen för engelska, så att inte, det kommer inte vara så frustrerande att ha om den skulle spelas mycket. Den, har nog liksom, den är inte sådär aggressiv hit på det sättet. Så att den liksom maler sönder den gärna om man blir tokig på den. Jag tror att den är ganska skön. Mm. Ja, det, det, nog om det kanske. Det är ingen låtskrivarpodd vi håller på med. Nej, Eller så... jag är tjej, jag är ju låtskrivare och jag är här. Ja, men verkligen. Ja, det är väl inte så dumt. Um, men uh, tack att du, tyckt, för att du tyckte om ni hade faktiskt prestationsångest, såklart. Jag, jag, alltså, vad jag än gör i livet nästan så är jag livrädd för att folk ska bli besvikna. Faktiskt. Det, det är ingenting som... Jag har inte nått någon inskälslig framgång där, kan jag säga. För det, det ska man någon gång komma över, tänker jag. Att vara så beroende av... Att folk ska tycka att man har gjort någonting bra, att man ska göra folk besvikna eller sådär. 
Men det är, det är svårt att bli av med faktiskt. Så jag var väldigt ledsen för att de, den som vann eller den som skulle sjunga in skulle bli besviken. Eller tittarna eller alla, du vet. Sådär. Men har du en så här konstant prestationsångest på mm. allt du gör? Jag var nästan lite febrigt svimfärdig några dagar innan av att jag kände att jag har svikit. <laughs> så. Alltså, bokade, det... Du bokade jag våran intervju. Ja, men det var tyvärr inte så dramatiskt att det var på grund av det tror jag. Men... Jo, men det var, jo, det var dels det. För att jag, jo, nu kommer jag ihåg. Det var det visste. För att jag hade spelat in det som kanske är intressant att veta då, lite grann så bakom kulisserna. Det är, att det är en väldigt onaturlig situation när de, de fyra som är kvar i topp fyra ska för säkerhet skulle spela in den här låten. För det behövs göras i tid ifall de vinner. Så att det är inte så att man, den som vinner eller de två de får spela in utan man gör det med fyra stycken. Och man, gör, man ger alla lika mycket respekt och tid och att hinna det där på så kort Nej, tid. Det, ja, det, det känns som att det, 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 det är inte liksom riktigt äh, naturligt. Men äh, jag äh, gjorde det och då, då, det tog så mycket tid och sömnbrist mm. så att jag kunde liksom, jag sa, vi ses efteråt så, kommer jag, mycket, så, är mycket, så är jag mycket trevligare gäst också. För det hade nog och, inte varit så skön då. Nej, och det blir faktiskt väldigt, väldigt bra mm. äh, att du också kunde komma hit. För att du kommer ju testas hårt nu. Ja, bra, för nu är jag lite, lite mer avspänd än... Nu är lite mer avspänd. Du har precis varit att spela paddel, jag har varit spela mm. paddel. True. Och nu ska vi hoppa in i en tävling mot varandra på, okay. på, en, på en speciell nivå. Cool. Som blir jättekul. Jag vet ja. att du är en beroende person. Ja. Eller beroende, jo, men beroende, jo, person, beroende person. Och du satsar väldigt hårt på det som du verkligen gör. Mm. Så då när jag, mm. när jag fick det här så tänkte mm. jag så här att men hur skulle vi kunna kombinera det här med saker som nå, någonting som jag också tycker är kul ja. och ett intresse för. Och jag när jag var yngre, jag har ju tävlat i schack. Ja, du har det. Ja. Du ser ut som en schackspelare också. <laughs> Rent visuellt. Ja, faktiskt. Aha, okay. mm. Så jag tänkte att du och jag ska spela en blixt. Oh, Mot varandra nu. Ah, wow. Och vi ska krydda till det här. Okay. Och det är att... Och för er som inte vet vad blixt är så är det då att vi kommer ha tre minuter var på oss. Mm, jag kollar efter bräder. Du skulle säkert göra i huvudet eller på paddan. Okay. Nej, 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 vi har bräder här. Okay. Jag vill göra mig lite för right, right. Men vi kommer köra blixt. Vi kommer ha en klocka ja. som reagerar på det sättet att på nästa drag... Eh, varje drag som vi, vi gör eh, så, så kommer det vara en klocka här mm. eh, som här Exakt. som du och jag kommer slå på och sen börjar jag, när jag har dragit mitt drag mm. så slår jag på den, yep. och sen går din tid yep. sen har du där in, så slår jag på den Exakt. Klassisk. och sen går det så så då har vi totalt sett kommer det här partiet ta eh, sex minuter mm. vilket blir fantastiskt men, mm. Mm. inte nog med det Nej. nu tar vi kryddan på det här mm. under, när vi kör med alltså nästan slängschack. Alltså det går så snabbt det här. Mm. Så att, för att den som tar på så länge än tre minuter kommer också då förlora. Så kommer jag ställa dig snabbfrågor. Mm-hmm. Kul. Ja. Det har ju roligt tänkt. Ja. Mm. Och eh, det kommer vara jobbigt för mig att säga dem. Mm. Men det kommer vara tolv gånger jobbigt för dig att tänka efter och försöka svara på dem. <laughs> Kanske. Ja. Så! Bra. Vi ska, och då kommer ni få lära känna Alexander Kul. på New Level. Kul. Snyggt. Jag känner också att... Um... Många kanske har sett Queen's Gambit på Netflix och lite så här schack på schackhumör. Ja. Sådär. Eh, vi kan ju vi kör en... Vi, jag, jag får vit här tror jag. Vi kan köra... Vi måste ju göra mm. ordentligt här. Så ja, att en lottning. Vi kör lottning. Mm. Vit och svart. Mm. Den blir då för mig. Den svarta. Svart. Då vänder jag på det. Där. Men du, berätta lite grann. Hur, hur fann du ditt intresse för schack? Eh, det var svinstort när jag var... Typen när jag var 8 och 13, 14, sådär, den, den perioden. Eh, spelade väldigt mycket schack. I Vårbergs 
schackklubb. Jag höll på att säga Vårbygård. Nej, Vårberg. Jag blev fan förvirrad. Nej, Vår, Vårberg. Jag måste säga rätt här kände jag. Vad har du här för ranking då? Som bäst. Uh, nej, jag vet faktiskt. Nej, alltså, när, jag var, när jag var liten, jag kommer inte ihåg vad man hade för ranking då. Och nu, om man går in på, då måste man in på nät och på. ingen aning. Men jag skulle nog säga att jag, jag har nog inte så lätt att hävda mig mot, låt säga... Det räcker med att du kommer upp i 1700-1800 så tycker jag att det är, så här, det är jätte, de är jätteduktiga och jättesvårt. Ja, men då är du fan nej, men, jag, duktig på det. Nej, men sen kan jag... Alltså, alltså 1700-1800, då, då spelar du mot bra folk ju. Nej, men så, så bra är jag inte egentligen. Alltså, så bra kan jag vara om jag liksom... Det var ju länge sedan jag var inne i... Finns det inte en chans att jag vinner mot någon med 1700-1800? Nej, men så är det, men där är jag inte nu. Nu är jag väl 13-14 då, ska vi säga. Ja, men det här blir spännande. Det här blir spännande. Ja. Det här blir spännande. Ja, men nu är för att åka med på pisk utan att man fattar vad som händer. Ja, ja visst. Ja. Okej. Okay. Men så... det är trevligt ändå med schackar, tycker jag om hela miljön här nu. Ja, det här är kul ja. Ja, eh, Och så kommer frågan, det blir galet det, det här blir, Jag har aldrig gjort det här innan <laughs> heller Vem fan är det? Vem fan är det? <laughs> <laughs> okay. Har du någon favoritöppning? Eh, väldigt traditionell eh, Typ eh, Rue Lopez och så lite Sicilien här Och så fram och tillbaka som brukar, okay, okay, jag brukar okay. Nu börjar vi snacka nivå här Nu händer det grejer ja. Okej, okay, men då, då startar vi med att eh, du... Ja, jag kör igång dig kan man säga. Ja. Så tror jag. Pang. Och så ska du ställa frågor grejer. Ja. Skulle du vilja vara helt hårlös eller hårig som en gorilla? Eh, hellre som en gorilla antagligen. Jag tror att jag Om... gillar mig hår. Om du inte skulle ha en telefon på en vecka, vad skulle du sakna mest? Eh, Youtube. Godaste bakverket? Jag tror att det är maräng va? Ah, jag säger det. Budapest. Vackraste platsen du varit på? Eh, då skulle jag säga att det är... Gult i Provence, en liten by. Om du skulle bara få äta en sak i resten av ditt liv, vad hade det varit för något? Då hade det nog varit uh, tu, 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 bacon. <laughs> Favoritfärg. <laughs> bacon, skämtar du med ja, mig? Det är Favoritfärg. Ja. Då säger jag... Uh, jag ska vara ärlig nu. Grön. Säger jag. Grön. Jag tänkte att lila bara för att vara cool, men det är inte det. Nej, jag förstår. Ja. Mm. <laughs> Kom av du Fråga på uh, Vad är det mest olagliga du har gjort? Uh, kört hög I USA med bil Utan att tänka till Har du rökt sedan. på Mariana då eller? Jag vet inte, det var något, något busvarare Något rök, något rök busvarare. Uh, uh, ja, Snattar väl också då då Fortfarande <laughs> det är kul. Hur gammal var du när du legat med hundra tjejer? Då säkert så ung som 16. Det hela hemskt barn. 16 år? Ja. Det var ju en bra ålder för, mm. för det. Exakt. Samtidigt som jag eh, var okoncentrerad här i schack. Nu måste jag tänka till lite. <laughs> jag, måste bara, jag måste bara lösa det här på något värdigt sätt. Jag ska tänka till lite först. Tiden går ju också. Så. Nu åkte mm. du på ja, jag, det. Ja, jag satt och faktiskt var helt, gick in i det här med g- mitt olagliga, mitt, mitt olagliga <laughs> leverna. Så jag måste bara styra upp lite grejer här nu för att det blir riktigt illa. Nu torskar du ja, ton. Typ, typ. Det är värre än så kan jag säga. Så jag gör så... Det ser inte svinljust ut kanske. Nej, 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 Tiden går också. Ja, jag vet. Så måste jag göra så här. Jag måste se hur det är upp det här nu. Fuck, jag får göra så här. Ja. Hade du eh, druckit ett glas urin för hundratusen? Naturligtvis. Naturligtvis. Jag måste bete mig lite rationellt här också. Mm. Det var smält. Ja, det var ju så kallad gaffel va? Nu gör en gaffel på dig. Då måste jag göra någonting tokigare. Jag får göra så här. Så. 
Nu rökte mm. din dam. Damen är borta där. Sen får man gå på... Ja, du tycker där. Så gjorde jag. Eh, skulle du äta upp en gran eller en vegetarian helst? Eh, upprepa. Skulle du äta upp en gran eller en vegetarian helst? Jag tar och käkar en gran där. Mm. <laughs> eh, Varsågod. Bästa film som du eh, kollat på? Eh, då ska jag säga... Amadeus. Milos Forman. Har du fått fortkörningsböter någon gång? Nej. Sjukt. Jo, det har jag. USA faktiskt. På väg till Las Vegas. Det var ett bra drag du hade på gång där. Kill me fast. Jag skulle säga, för de som undrar skulle Pellor som har mattat mig lite tidigare här. Men ja. det är ändå kul. Kul beteende. Det är kul. Eh, ja. det. Vem ringde du senast? Eh... Din partner Ida. Jag uppfattat. Mm. Jag kan inte stressa dig med tid heller. För, eh, jag berättar för lyssnarna lite kommentatorer att eh, Perlos har så att säga redan vunnit. Men, eh, en maträtt resten av livet. Då får det bli eh, falukorv och stuvade makaroner. <laughs> det är ju fantastiskt ja. det också. Verkligen. Nu börjar det närma sig. Ja det gör det verkligen. Nu blir det tyst. Det kommer ja, inga frågor. Den börjar, börjar tyst som en jävla stekspade här. Mm. Alltså. Var kommer frågan? Var är frågorna till mig? Ja, Hallå. Då undrar jag, vem är den kändaste personen som du har legat med? Där blev jag tyst. Kan jag säga. <laughs> ja, du. Fan, ska jag svara på det? Hör du? Uh... Kan vi, det kan väl inte vara preskriberat? Kan man inte säga, Nej, jag, jag var tvungen att... Jo, jag, vet, jag, jag var tvungen att tänka någon som är så här, liksom, vad ska man kallar det? öppet och odiskutabelt ja, nu vet jag, jag kunde inte gått dit egentligen så att det var ju dumt så jag måste jag inte styra upp den men, äh. ja, nu gick min tid, jag skulle ja. säga att jag stod i schack där så jag var tvungen, men ja. 12 sekunder hade du kvar så jag hade kunnat stressa dig på tid där. ja, det hade du kunnat göra Alexander Perlos gjorde redan tidigt ett move som var att han tog både ton och dam för att jag var lite äh, men framförallt så lyckades jag nästan trolla bort det med tid här. men nu gick det inte Nej, men jag hade fortfarande koll ja, på det. Då gör man tar handen fram. Ja. Bra. Pelleros segrar av blixtschack. Men du, det enda jag kan säga du fuskar lite med att du inte du la av med frågorna där när du hade 12 sekunder kvar. <laughs> men, men en vinst det, det är väldigt förståeligt för du satt och hade det värsta draget på gång. Så Nej, bara... men jag, undrar, jag, jag blev tvungen att hitta det där bara mattdraget. Ja, för jag, jag, hade ju din, jag, hade, jag jagade dig med, med damer, jag jagade med tornet. Du hade fyra bönder kvar. Jag har dubblat Nej, men du ton. Du har missat tre mattlägen innan för att det gör man ibland. Du har, ja. Så var så överlägset läge. Ja. Men du höll på att strula bort på, på tidigare. Hade ja. du frågat mig alla de här frågorna hade du kunnat strula till för dig. Men grattis, du vann. Ja. Skitbra. Ja. Älskar schack. Det var kul att spela lite, eller ja. Det här ska vi göra om. Det måste vi göra. På det normala sättet. Ja. Ja. Svin- <laughs> men du blev lite stressad när jag frågade dig om din ja, det... kriminella... Ja, det var ingen fara faktiskt. Men du var kändaste person du legat med. Då, då försvann min tid snabbt. <laughs> det var smart att ta den frågan exakt Ja, då. men exakt när det var så här. Ja. Okay, Alice Ba kan jag säga då. Det, jag säger det, det kanske inte stämmer. Men det stämmer att vi har varit tillsammans. Och vi var samma så länge att man kan lista ut att vi har... Alldeles bara kunka. Ja, just det. Mm. Den före detta kulturminister och liknande. Ja, just det, just det, just det. Man vet jag, inte... jag svarar hennes namn. Ja. För det är ju på riktigt. Man måste vara försiktig med det där. Vilka relationer man får outa. Så då får folk gissa. Oj, vad många spännande kändisar. Han kanske har haft sex med som man måste tänka så länge. Ja, så kan det vara. Jag har, jag har inte sagt någonting. Ja, vi ställer upp det för att det är snyggt. 
Ja, men fan, vi kanske vill ha dem här. Nej, men vi kanske vill kanske så här, bara ha det lite när vi snackar under ja, gången. Bara verkligen. dra något drag eller någonting. Ja, eller hur? Men ställ upp dina... Så kanske vi vill... Ja. Eller nu blir det tvärtom, va? Nu är jag vitt på fel sidor, så det är inte bra. Ja. Men låt oss... Men, vad, men vi, vad, hade du mer roliga frågor där som var stressfrågor? Ja, men jag har några... Eller jag har inte... Jag har nog dragit... Jag, 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 jag drog ju de hårdaste där så att du skulle få... Så att jag skulle verkligen försöka få det i balans. Ja, det, var ju, det var ju självklart väldigt viktigt för mig att, att göra ja. det. För att varje sekund du tappar så... Var det ju fantastiskt. Det var, det var kul och det var klokt. Det var, jag, gillar, jag, är, måste säga, jag älskar lek och spel på alla sätt och vis. Så framförallt när det är så innovativt som det här blev så är det väldigt kul. Det har vi aldrig gjort förut. Nej, men vi, vi vet, vet vad vi gör. Det är lite trevligt, eller hur? Vi, vi, spel, vi, långsamt vi kör podden, men sen kör vi lite långsamt. Superlångsamt, ja. Lite långsamt schackbar. Så kanske ja. man skippar dra ett drag på tio minuter. För man kommer in som, något, som man gör i riktig gammal hedlig fin kulturell schack. Ja, mm. verkligen. Mm. När man kan bara kan vänta. Men jag ska se här. Jag drog urinfrågan. Du kan dricka för hundratusen, men det var inga, det var inga liksom, konstigheter Nej, på. Jag, när det gäller sånt där, jag är ganska okänslig. Jag skulle nog kunna göra det för tre lax, typ. <laughs> och, och då är det... spelar ingen roll vilken, vilken jo, person jag, urin det kommer jo, från. Det är, då, det är då man börjar prata olika summor. Så är det. <laughs> det, finns, det finns fin urin. Det finns, verkligen. Äh, typens skit. eget eller familjens och så. Ja. Eller när man börjar liksom prata om en random eh, snubbär ja. utanför eh, dramatens trappa. Nej, men jag hade några frågor kvar på, vi skulle mm. kunna köra dem. Eh, och det är så här, om, eh, om kungen kommer hem till dig och, och vad, vad skulle du bjuda kungen på då? Vad hade du plockat ur eh, liksom kylen eller så här, eh, frysen? Jag tror att den gamla eh, jag tror att det sitter i väldigt hårt när gamla rebellen från förorten i mig som när jag var yngre ville då såklart i gammal sovjetanda eh, bränna ner eller krossa både kungahus och familj och slott. Men den sidan har ju liksom eh, mognat så att säga. Så jag har ju ett andra, jag har andra perspektiv. Så jag har ingenting emot någon av personerna i mm. monarkin. Och jag typ spelar golf med några av dem i eh, Daniel helt enkelt. Och eh, känner Victoria och så här. Så att det vore hycklande av mig att sitta och vara... Eh, emot eh, de som personer. Eh, men jag har alltid varit lite tveksam till monarkin och så. Men om, om, om Karl XVI Gustav kommer hem till mig så blir det de här stuvade makaronerna och korven av ren eh, princip som han får äta med mig. Mm. Skulle jag säga. Jag skulle inte liksom, eh, stressa att springa och handla på esplanaden. Det skulle jag nog vägra göra faktiskt. Och jag tänkte så här, att vi ska gå in lite grann i, i din uppväxt. Mm. Lite bredäng. Berätta lite grann, hur, hur börjar allting? Eller vänta, fan. Mm. Jag, jag ska ju dra en helt annan grej nu. Ja, jag gör det. Jag ska dra en helt annan grej som kommer leda in på det här. Okay. Men det här jag ska säga nu, det är helt jäkla sjukt mm. alltså. Mm. Det är helt sjukt. Och jag nästan blir lite så här... Har du upptäckt något under så kallad research? Eller? Ja, fast ja. någonting som också är lite så här, lite läskigt nästan. Mm. Alltså lite så här, men väldigt, väldigt, väldigt häftigt. Mm. Men, men så här att din, din pappa, mm. han träffade din mamma när han var runt 22 mm. och då blev gravid med Eller hon var, hon var 22, han kanske var 27. Ja, men hon var 22. Hon var 22, ja. hon var 22. Mm. och det var exakt samma sak som min mamma och pappa. Okay, hon träffade okay. när hon var 22 och sen så fick de typ barn med mig där. Ja. Eller jag kom där. Och din pappa lämnade eh, henne för 
en annan. Mm, ganska... Efter något år. Ja, bara något år. Ett år kanske till och med. Ja. Exakt samma sak oh, för min pappa. Okay. Och sen levde du själv med din mamma. Var han också, var han också invandrare? <laughs> ja, vi får se. Ja. Okay. Sen levde du själv med din mamma. Mm. Och sen flyttade du också hemifrån när du var 15. Mm. Jag levde också själv med min mamma och flyttade hemifrån när jag var 15. Oh, du heter Alexander. Ja, det gör vi. Som jag också ja. gör. Ja. Nu kommer vi till det också. Det okay. Den där gåshuden kommer nu. Den är redan på gång va? Okay, ja. 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 Vet du vad min pappa heter? Nej. Fernando. Skojar du? Nej. Fast han är inte portugis men han är inte Fernando. Chile. Chile. Ja. Or, Fernando och Fernando. Fernando. Pappa, Som... Fernando, sonen Alexander. Lämnar vi ett års ålder. Eller lämnar och lämnar. Det kan vi ju diskutera hur det gick till. Ja. Det var grymt. Och vi, och vi spelade schack. Bör du spela schack också som tonåring barn? Ja, eller tio, tio, tolv år där någonstans. Wow. Men vi svarade en sjuk. Ja, det var, det var faktiskt det, otroligt. Vi sen, sen, jag väntar mig inte att våra mammor ska äta samma sak. För det, vi kan inte hålla på. Så nej, läskigt ska det inte nej, behöva nej, vara. Nej, nej, nej. Det tycker jag var mäktigt nog. Men vi var det sjukt ändå. För att när jag satt och bara läste på om det alltså, så jag bara, okej, okay, det där, det där. Sen bara... Pappa Fernando, Fernando. Det heter ju min pappa också. Och det är exakt hela den här. Den här, den här starten ja, ja. var samma. Det var, det var väldigt många avgörande grejer som vi hade gemensamt där. Ja, helt sjukt. Hade vi slagit ihop det med Ola Rappas, som Jag satt och snackade med honom och vi kände att vi var lite själsliga eh, på många punkter vänner. Sen insåg jag att vi föddes typ tre dagar ifrån varandra. Alltså samma år. Och, alltså typ. Vi kunde ha födts på samma dag. 1971, december, tionde för mig, sjunde från honom. Hade det också stämt med oss att det var den grejen så hade det varit jävligt kusligt. Men ja, jag tycker det, att kanske det, finns, det kanske finns ännu mer grejer. Men, vi, vi kommer men hitta mer kanske under, under intervjun. Det var, var underbart ju. Fernando, min pappa heter Fernando Pereira da Cunha. Mm. Vad heter din chilenska pappa? Fernando Chantiana. Chantiana. Och sen sitter vi här med Kronlund och Per Ros. <laughs> har du också varit inne på att du skulle ha hans eh, efternamn någon gång? Uh, nej. Någon period? Nej. nej. Jag, jag, var inne på det, jag var inne på det då då. Ja. Faktiskt till och med nu när jag gifter mig med min fru Som heter Lagerström Zetterberg Så ska vi ta Kronlund båda två Eller ska vi, eller ska vi bara ta Pereira da Cunha Jag ska bara rädda upp din namn för det är på väg bort Pereira da Cunha Hon bara Rebecka Pereira, fan vad snyggt och, 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 och. Men, men sen jag känner jag att ah, så blev det Kronlund Vi bara fortsätter med det ja. Men, äh, ja. men Och sen sökte du också upp din pappa Ja precis, eller så här, han fanns där Vi träffades då och då och så där i period. Men sen när, vi var, när jag var 15-16 som det kan bli så liksom började vi jag tar mera kontakt med honom. Mm. Han var ju aldrig borta. Han var ju liksom på, satt och klädde möbler och satt på Karlavägen, på Skeppagatan med Karlavägen. Och eh, bodde i Kista. Så det var inte så att han var i Porto i norra Portugal. Men, eh, men det var lite så här... Eh, så det var på den tiden också. Liksom. Det var lite med någon chalant att eh, han kanske... S- inom citationstecken, inte fick träffa mig eller inte orkade. Han träffade en ny fru och en ny familj. Men, så jag vet inte hur mycket som var vad han inte orkade eller vad han inte fick. Och ibland kan det vara så att mamma är så här jag tar grabben och gör det här själv. Du vet. Och så är man också kanske lite så här, inte kan systemet precis kommer från Portugal. Så här, alltså, jag, jag vet inte hur man bråkar med det. Och han kanske är, okej okay, då får jag ta Alexander. Och jag ska starta en ny familj. Och kanske ny, så fick jag två nya barn. Jag undrar, träffar du din pappa? Har han en rolig brytning eller har han anpassat sig? Ja. Det är alltså exakt min pappas brytning. Ja. För, för övrigt, hans vänner, de har anpassat sig mycket bättre till svenska språket. Så hans vänner pratade typ så här. De kom samma år som honom, José Vidal. Han pratade verkligen så här att han låter nästan svensk. 
Ja. Far gick in för det. Min far bara, jag vill inte tappa min identitet. <laughs> men med din farsa, hur, har du träffat honom? Ja, men jag sökte upp honom när jag var 25. Okay. Så då, I, var, igen, var ni, vart, vart, vart bor han? Eller igen? I Australien. Okay. Så han drog eh, han från Sverige. Mm-hmm. Så, att då, så jag hade inte kontakt med honom ja. från typ något år till. Oh, och sen så visste inte jag vad han var. Så att, men min mormor berättade typ på sin dödsbädd att jag hade en farbror i Skarpnäck. Så ringde jag upp min farbror i Skarpnäck. Och då så kommer jag kontakt med okay. pappa. Det är mycket mer dramatiskt, såklart. Men då ah, pratar inte han... Det är så dramatiskt. Han, nej, men han pratar inte svenska. Han pratar, nej, han pratar nog inte så mycket svenska. Nej. Jag pratar nog mest engelska. Så du får inte veta hur hans svenska brytning hade blivit. Ah, för det är någonting kul. Jag att... skulle ringa upp en live i podden. Ja, men det är också en åldersgrej. Min pappa då, han var ju 27, så det var liksom, han orkade inte riktigt gå in för... Så han nej. kan ju många ord och hänger med och förstår. Men det, låter, det är inte många som hänger med när han pratar som förstår. Men, han säger. Men, hur, hur var det att ha en uppväxt utan en pappa, tycker du? För, så här tänker jag. Uh, förmodligen, man, man tänker man blir äldre Framförallt vi har ju blivit pappor, du och jag också du, ä, Även det, nej inte Vi har lika gamla barn nästa, Ja precis, men däremot är du yngre än jag Så det är inte så att vi har samma i vårt, i vårt liv samma skede Men det händer samma Alltså min son är född noll, uh, Alltså 18 då min också. Ja, exakt. Så det, Vilken månad? Uh, februari ja. Ja, Men vi, så det är väldigt nära våra barn um, Ja, juli mm. så att då är... ja, men Jättenära ja. Det är ett halvår så här, typ ja. Knappt så där hade du en till sån liten uh, high five fistbump. <laughs> uh, uh, men jo, pappa, jo, jag växer upp utan, då tänker man ju mycket på det när man får barn själv. Uh, hur mådde jag när jag var, nu är våra barn typ två och ett halvt där mm. uh, Så jag tror så här att det var nog massor av minus med att inte växa upp med pappa. Tror jag, en pappa. En pappa. Sen fanns det ju andra... F- fadersfigurer på både fritids och min systers farfar, att de här knepiga små eh, familjetrådarna. Eh, och så man pratar om kvinnliga och manliga förebilder och sånt där. Eh, så jag tror att det har funnits någon... Eh, men jag har alltid tänkt tidigare att jag... Man är så här cool, fuck, det spelar ingen roll. Fuck that shit. Det spelar roll. Det har inte betytt någonting. Min mamma var liksom grym och min pappa var charmig och gullig och så här, vi träffades sen när jag blev äldre. Och så. Men det har väl enorm betydelse säkert. Men nu när du har, har, har blivit pappa själv, är det många gånger du har ifrågasatt saker? Som, mm. ja. För så har jag själv känt ibland <här> att, nu, att allt bara, man har typ precis kommit över ett gäng saker. Och mm. vissa saker har man inte kanske lagt så mycket vikt på. Men sen bara så dyker allt upp och man bara börjar... Eh, jag tänker ganska mycket och till och med kanske gråta över en del grejer. Ja, jag vet. Jag tänker så här, det som jag tidigare har varit så här hård, hårt dömande med mina föräldrar om vissa grejer som har hänt tidigt då. Så blir jag så här, fan de var ju så små. <laughs> För jag är ju liksom 40 plus när jag får barn. Du vet. Det, är ju, det är ovanligt till och med. Men att då är man, då är man ju hyfsat känslomässigt mogen och så där, har perspektiv. De var så unga och den generationen också var ett barnslig generation. Alltså, väldigt det var en individuell satsning som många i den generationen hade på sig själva som gjorde att de nästan blev lite nonchalanta med sina barn på en del, på en del områden i alla fall så de kände att de var nog en del av sin generations störning och sen så var de lite omogna så att det kändes, ja, jag vet inte vad som har hänt om jag hade varit 27 och det var så här slut av början på 70-talet och så här. kanske hade varit helt hopplös som farsa det är, att nu, det är lätt för mig att vara lite präktig att jag är en bra far när jag har så här, rätt mycket pengar och varit, haft lite karriär och kan slappna av och ha lite åldern inne och kan liksom vara hemma med min son från första dagen till nu. 
varje mm. dag. Och så här, lugn, kärleksfull, närvarande far. Det känns, jag ska inte vara så kaxig med att det är så... Jag ska inte vara så mallig, kanske. Eh, andra omständigheter. Vad har de negativa sakerna varit då? Ja, men det jag menar, så det... det ja, men du menar för att... In, eller, mm. Mm. Så som du har tänkt på utan att ha... min uppväxt, ha, eller? Ja, men ut, utan att ha en pappa. Ja, ja. Är det något du har tänkt på? Jag har inga tvärsäkra, det är bara så lite spekulationer. Jag känner inte att det är så tvärsäkert. Just det, fan, vi har kört ett schack. Det ska vara lite så där att jag... Det är något konstigt. Um, ja, men det är nog bara så att... Um, ja, det, vi kanske kommer in på det sen också. Men när det gäller... Uh, traditionellt sett så brukar den manliga förebilden eller pappan eller vad det är, kunna inspirera sonen till att uh, ha en känsla av att uh, vara lite... Uh, där kan komma från mamman också, självklart. Men att stå upp för sig själv och uh, finna sig som en slags trygghet när andra grabbar i ens barndom framförallt ska testa ens manlighet och eh, eh, bråka eller liksom frysa ut eller sådär. Där kände jag, även om min mamma är jävligt seg, aggressiv eh, typ av kvinna, så kände jag mig lite sådär vilsen och inte hade någon aning om hur jag skulle bete mig när det här liksom riktades mot mig från andra eh, ung alfa grabbar. Eh, så där kände jag mig lite så förvirrad. Jag tog lite väl mycket stryk utan någon aning om hur man så att säga försvara sig mot sånt. Du tror att du blev mobbad och så, eller? Ja, de mobbade folk. Ja, faktiskt ja, slog verkligen. Det var ju liksom en betongortskultur som det ingår väl att så här, sniffa till sig de som inte vet hur man försvarar sig. Och, och, det, det, provo- det, det provocerar också unga, omogna hjärnor. Att uh, se svaghet vill man nästan avreagera sig på ibland. Så de, de, jag tror de kände att det var en svaghet de kunde avreagera sig på hos mig. Uh, så så var det. Och jag hade inte så mycket... Uh, när började du med kampsport förresten? Var det tidigt eller? Ja, alltså jag körde ju simning först Och sen så, ja, jag gick på taekwondo Men då mm. körde det kanske så här två år När jag var typ så här åtta till tio Eller så här nio till elva Men sen började jag kampsporten liksom seriöst mm. uh, När jag var kanske 17-18 alltså mm. Efter simkarriär ja, just det, men Då är det så att säga för sent För att dela med mellanstadiet och högstadiet ja, men det Med var hjälp det, av kampsport Men uh, jag hade inte heller det Jag provade typ wushu, shaolin Mm. Med, men det var, då är 1920 så då var det redan över det var ingen som ville bråka med mig du vet, om inte Paul och Robert fick ett ryck men vi såg inte så ofta då um, han spär på det någon nej, nej. Men, um, det var, han var symbolen för vi växte upp under samma period i Kungsan och Kungarna, Kungsan ja, precis, så mina polar från Breding hängde med hans polare och honom och så där. han var symbolen lite för att han blev också med den kända filmen Stockholms natt och så. så han symboliserade och de i mitt plugg de som var hotfulla, så att säga. Eh, sen för han, han är för evigt en liten symbol för det, för mig. Eh, sen är det andra namn som är symboler som ingen känner till från min skola. Så, men det, de sitter evigt, de här som är Koray och Shin och Bartok. Det, det, de, det är namn som man aldrig glömmer, de här eh, bråkstakarna. Som nu skulle se så gulliga ut om man såg dem, om man fick åka tillbaka och titta på dem. Mm. 15-åringarna. Men de kändes livsfarliga då. Eh, Nåväl. Men jo, med kampsport, precis. Så det, kampsport har jag faktiskt eh, bara varit inne nosat på. Tycker det är fascinerande som fan, men aldrig riktigt... Eh, som alla, du kommer ju upptäcka sen om vi då är, kanske researchar lite. Men jag har ju gett mig på det mesta i livet. Både när det gäller hobbies och sport och eh, kultur. Så jag har varit överallt, men jag har liksom f- f- raskt vidare till nästa. On to the next, du vet. Så att, eh, 
Så så, så, du verkar ju ha satsat så sjukt hårt i, i alla grejerna som du gjort. Ja, också. under en kort brinnande period. Liksom. Under kort brinnande period. Mm. Golfen verkar du vara helt eh, ja, ja. psykopatisk. Ja, den, är, den, är, den är tillbaks faktiskt. Som, inte gol- till, som besatthet. Ja. Nu är det ju vinter som det räddas sig av. Man kan ju inte resa heller så lätt. Men är padden en sån sak som du fastnade till nu? Eller? Ja, padden det fastnade i 2010. Tidigt faktiskt eh, upptäckte jag paddel. Dels... Det började med Venice Beach faktiskt, hade de en liknande sport som paddel. Sen upptäckte jag den Ljungfrusund fanns det faktiskt, som nu är vänner till mig, hade en bana där ute. Det fanns ju nästan inga paddelbanor i Sverige. Så den spelade jag på. Sen fanns det en bana av spanjorer startade i Los Angeles. Kan väl komma till om vi gör det. Men där jag bodde under säkert 12 år. Där spelade jag, som, där spelade jag otroligt mycket. Så det var några år i LA framförallt. Typ, framförallt 2013- 2014, fan jag spelar mycket då. Men så att eh, den har varit en period som har hållit i sig lite och så har den växt till liv igen nu därför att det är så många som testar det nu så jag tycker det är så kul. Eh, så nu spelar Paddle svin mycket igen. Vad är svin mycket för dig bara? Som, ja, dels så mycket, alltså hade jag fått tillåtelse låt, jag har ju många perioder i mitt liv där jag har varit då bara singel och fri som en fågel utan barn och familj. Då finns det ingen som stoppar, då är det liksom så här fyra timmar om dagen varje dag. Om, om jag tillåts. Men nu stoppas jag lite av familjeskäl. Så det blir bara kanske två, tre gånger i veckan. Två, tre, ja. Så, så att säga. Ja. Okay. Vilket känns jättelite. Och, 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 ja. ja, men jag förstår. Mm. Och, men eh, om vi ska gå in på eh, något där med framgång då. Vi pratar säkert indirekt om framgång hela tiden kanske. Men apropå, jag ska bara ta den lilla tråden med paddel. Det har vi ett typiskt bra exempel. Om man skulle vilja se... En röd tråd hos mig är att jag känner att jag ofta är inne på rätt grej. Har en typ bra känsla för vad som är på gång och är nyfiken och så. Ser tydligt visionen. Tycker att jag ofta är rätt ut. Dels det gäller musikstilar eller vad som är nästa kultursvängning kanske. Eller till exempel paddel. Då sa jag det redan 2010. Till alla entreprenörsvänner jag hade som hade ork och pengar. För jag försökte själv med att hitta liksom lokaler och hyra för att jag bara... Du vet som crack cocaine på 80-talet. Så här, det går inte att låta bli om man bara lurar in folk. Så, så bara ge paddelrack till någon. Låt dem prova och de är hukt. Vilket visar sig såklart vara sant. Eller Men jag försökte få igång det faktiskt. Men det var otroligt svårt. Så till slut, de som lyckades här i Stockholm framförallt. Det var ju lätt i Helsingborg. Och så här, det, är inga, det är inga dyra affärer där. Men helt hopplöst nästan. Men det jag menar då att jag går runt och då tycker så här, det där visste jag och jag sa det men det är en sak att veta och säga och en sak att få det att hända och det har faktiskt varit en varför jag tar upp det är dels för att såklart berätta hur, hur vass jag är på att se vad som är på gång men också för att säga hur pissig jag är på att leverera och manifestera ibland eller manifesteras gör saker men jävligt mycket hjälp behöver jag och andra behöver göra saker för att det ska hända runt om mig och så jag är till och med rätt dålig på att sätta upp team tror jag också men så att jag kunde inte utnyttja den och det, det gäller 500 andra grejer i mitt liv där man liksom ah, jag visste, jag såg det men applåderade den som fick det gjort så att säga och vad ser du framöver då? eller hur, ska jag då avslöja mig själv här, då? Sen, du kommer, annars, du, cool, du, du kommer ändå inte ta tag i det så då kan du lika gärna ge bort ja, jag vet men jag kommer också bli motbevisad att säga, du trodde på det du <laughs> jag vet men är det något, kan, kan du ligga hemma och tänka så okej okay, det där är nästa grej ja, eller, men, men eller det, det där ser jag nu ja, jag försöker skriva Trender. ner det ibland också, jag har lite anteckningar jag skulle jag fuska så jag kunna kika på vad jag tror och så där, men, 
Jag, jag skjuter upp det lite med just nu för just nu är mitt huvud någon annanstans. Det är också så här, jag har ingen det, inga andra jämförelser för övrigt men Kanye West jag känner att jag är inte långt bort ifrån att vara lika virrig med stickspår som Kanye West kan vara. Så jag känner så här, vi får se om jag kan fokusera på mina idéer och vad som är på gång. Spännande. Ja, vi, ja, vi, nej, åter, vi återkommer till det. Ja, verkligen. Men vi måste bara slänga upp barnen här. Du blev lite mobbad. Mm. De liksom, kastade sten på dig i ryggen och lite sånt när du var liten. Ja, och, och så vidare. Um, och, och sen så... Får jag bara säga en sak som jag tänkte på? Det var en nyhet för några... Jag ska apropå mobbas. Jag har varit lite försiktig förut med att inte hålla på att vara självömkande och såhär, snyftig. Man, man blir snyftig sen när man är pappa själv och tänker nu att min son ska råka ut för det ena och andra som jag tänker att jag råkar ut för då blir jag jättedramatisk och blir så gråtfärdig, tycker synd om mig själv för då är det inte jag, då är liksom då ser att det är ett annat barn och så, eh, och så var det något mord som skedde ganska nyligen, några kanske 15-16-åringar som slog ihjäl och torterade några 12-åringar, jag kan ja, inte exakt ja, jag hörde också. men då fick jag så här gås tråkig gåshud på att jag minns en händelse som var jag och en annan tolvårig kompis till mig som blev just på G och blev så pass hårt trakasserade. Men turen var då att det avbröts efter tio minuter. Men det var, de stod med pilbågar, alltså seriösa pilbågar och vapen då. Och la, tvingade oss att lägga på gräsmattan, jag och min grabbkompis och så att säga böga som de sa. Så de stod med vapen och hotade oss och så, så, så låg vi och det var en väldigt, väldigt filmisk scen. Vi ville snyfta och försöka hångla lite. Med liksom jättestark scen egentligen. Sen så, sen, Vadå, att ni skulle ja, hångla med ja, de låg och sa det. Och så stod och hotade oss med det. Är det pilbågar. Sant? Sen till slut var, så bröt vi ändå för att vi, och så gick vi och blundade därifrån så kom en pil och just satte sig träd bredvid. Nej. Så det var ju så lite så allvarligt. Det var shit. Men det gick över efter det då. Men det, när jag fick höra den här historien som nyss hände så jag fan vad nära det var att det var så stört det kunde ha blivit. För det var så likt setupen för det där... Så där klarar jag mig undan kan man säga. Men, så de tyckte bara, bara för att förstå <laughs> de tyckte att ni var, du och din polare var... Nej men det var väl deras, idé om, deras idé om förnedring såklart så här, ja. på den tiden. Så, och, så, så att de sa att det, de la ju på marken ja. så stod de där med, med, ja. med pilbågar och så här, kyss varandra, håll ja. med varandra. Böga ska det vara, böga. Så skulle vi liksom, ja. Och då, och då gjorde ni det av rädsla? Ja, ja. först liksom trevande och gråtandes. Men sen, sen hade vi någon grej att vi inte kunde göra det. Och tog rysaren att liksom bara försöka gå därifrån. Men det funkar ju fast det var nära att vi blev... Fick en pil i skallen. var väldigt nära, eller skallen precis. Det var jävla läskigt. Men en massa sådana grejer. Men det... Sånt sätter sig också såklart som en grundotrygghet i en. Framförallt om man inte kan... Där pratar inte varken jag eller min kompis tror jag ut om med någon vuxen eller... Och inte för någon kompis heller, för det var förnedrande. Så det var en hemlighet. Vi pratade inte om det, han och jag heller, någon mer. Jag hade typ glömt bort det. Men alla sådana små grejer... Jag vet ju att det är jätteavgörande för hur man utvecklas som person sen. Så är det ju bara. Men det, men det är fan när man får nya insikter när man blir pappa själv. Man blir, liksom, man, tvungen, man blir tvungen att bli blödig mot sig själv också. Och jag tror att man har så mycket, mycket kvar. Ja, alltså, alltså, nu har ju inte våra barnens börjat i, i grundskolan. <laughs> det är så svindlande och så utmattande att tänka på alla grejer som ja, men så här, man ska så, bara stå ut med och se hända. Och man, och man, och man tänker ju bara så här att, att, att det man själv var med om är ja. ju så, alltså i många fall väldigt så här hemskt. Mm. Och då tänker man så här, det kan ju inte, det kan ju inte finnas att en eget barn skulle vara med om det. Men det är säkert så generation till generation att alla är med om det. 
mer eller mindre på mm. olika sätt. Och alla överlever det också på ett eller annat sätt. I alla fall de absolut flesta. Mm. Det är bara att det känns så, så sjukt att man ska ha en egen person som blir olyckligt kär eller blir mobbad eller känner sig väldigt ensam och inte har någon att prata med alls. Mm. Eller så, här, så att det är ja, speciellt. Mm. Ja, jag tänker att um, man kan känna sånt man blir också. Man känner på energi hos andra människor när de, om de har varit i samma perioder själva som, som små. Så kan man känna ganska direkt hos någon. Mm. Som jag känner med dig. Det är inte allvarligt det var men det uh, känns som nu också fick jag uh, bita ihop en del. Ja, lite grann i alla fall. Mm. Fast inte så mycket mobbing. Det var mer att jag, hade, jag bodde i fosterfamiljen av 15. Men det är tillräckligt. Jag menar att, så att, så att jag liksom... hade lite stökigt på lite andra fronter. Ja, men jag menar överhuvudtaget att man känner att det är en hotande ångest som man biter ihop och inte får dela med. För man kan bli spänd man får en anspänning det kan man få från två års ålder såklart redan en anspänning som ligger som man sen blir så van vid att det liksom är grund så att man i grunden nästan inte andas bra ända upp till vuxen ålder så man är så van vid ett läge som är så här att stålsätta sig mot ångestkänslor och så det kan jag känna igen hos livet är så pass tufft att de flesta har det så, så är det ju så det är inget unikt på något sätt men det är därför det blir populärt. Okej okay då. En grej som kommer komma starkt. Ja, andning. <laughs> Inte för att det bara personligen är någonting. Men jag tror att det, det kommer bli mer och mer respekterat. Uh, andning, andning som uh, livsavgörande konstform. Du, det kan ju såklart de som har gjort yoga och ett kampsport och annat. Det är svårt att fighta sin ring med MMA utan andning. Ja, det, är <laughs> det går ju inte. Mm. Uh, men jag tror att det kommer bli liksom, alla fokus på det. Men visst... Uh, jag känner mig så här, ta ansvar för podden Tiden går, säger jag, men det är du som bestämmer Nej, jag som bestämmer ja. men det, jag, jag var så här att jag och Ida Min fru, vi var mm. och firade tio år här om dagen Och då så var vi och åt på fransén mm. Så jäkla fint Det blir en klassresa för dig när du gör sånt Har du vuxit upp med fin mat? Ja, <laughs> nej vilket område växte vi inte? Förlåt, jag, förlåt, det är, Haninge. Jag vet inte allt om det. Haninge, Brambergen, Västerhaninge, Skogås. Det var så, inga sjurätter som du var van vid. Nej, absolut nej. inte. Men eh, när jag var där mm. så såg jag en god vän till dig. Max Martin. Ja, precis. Lite, vi slänger oss lite med bästa vän. Det gör ju han och jag. Eh, och sen tänker man så säga att någon annan är min bästa vän. Och så, men han är väl den som är original best friend. Ni gick på Adolfs Fredriks. Ja, nästan så relativt. Alltså, han och jag, vi kommer nog in, jag, tror, jag tror han försökte också. Jag försökte komma in på AF. Alltså, inte jätteseriöst försökte det, men vi gick inte på AF. Det gjorde ju all, när vi gick så relativt musiklinje då, gymnasiet. Jag och Martin. Så, och från och med nu, det brukar jag säga så Max Martin, Martin, han heter ju Martin då. Egentligen diskonamnet är Max Martin, kändisnamnet. Men jag säger nog eller jag säger Max Martin nu då i podden. Det blir väl så alla fattar. Men äm, det blir roligt att säga, för han heter ju inte Max Martin då framförallt. Men när Max Martin och jag träffades, äm, äm, när han var 16 och jag var 16, så hade vi inte gått AF, den, här, den naturliga bakgrunden när man går i musikgymnasiet. Så vi kände oss redan första dagen så att vi såg, okej, okay, där är en långhårig kille från orten, där är en till långhårig kille från orten, förmodligen rocksångare i ett band. Det var lite som du och jag sa. Förmodligen heter pappa Fernando, nästan så. Man känner att vi kanske har någonting gemensamt. Så att vi satt oss bredvid varandra och liksom kände att ja, du och jag då, typ så. Kan lägga till att Claes Ålund, en till långhårig kille från förorten, var också i, i vår klass. Och okej, okay, vi tre då, kände vi. 
Så. så jag får ta med honom där också. Det är fortfarande en av mina närmsta vänner, Claes Ålund. Men sen, jo, så vi fann varandra på det direkta och enkla sättet. Och det stämde, vi var rocksångare i varsitt rockband och liksom hade inte klassisk bildning på något sätt. Så vi gick in i den här skolan med lite komplex. Han var faktiskt mycket mer begåvad på att sjunga och spela piano. Så att jag tyckte han hade nog inte lika mycket prestationsångest och kände sig lika mindervärdig som jag gjorde faktiskt. För jag var, liksom inte, jag var fan inte begåvad nog för den här musiklinjen egentligen. Eh, skulle jag säga. Eh, lite för poppig också. Men, eh, men vi gick ja, klart den här jävla linjen. Skolkade som fan. Men eh, tog mössan. Och eh, behöll vänskapen. Han, eh, vi, han tog aldrig studenten för övrigt. Han är klassisk. Du vet om alla Bill Gates och Jeff Bezos och Steve Jobs. Alla dropouts som man säger. Kan Max Martin också vara en dropout. Jag var faktiskt lydig nog. Jag tog den här jävla mössan i alla fall. <laughs> <laughs> men med en dropout-stämning i, i det. Uh, ja, sen har vi jobbat ihop och det, kan man, det finns säkert en parallell så här, det förstår jag om man kan tycka att det är faktiskt ganska intressant, spännande kanske så här, historia och vänskap han har för, dels för att om man tycker jag är kul att lyssna på men också han är då en av de snacka om att det var en framgångspodd och så pratar man om framgångsrika människor så är han, man kan inte vara mer framgångsrik skulle jag säga, inom sitt område än vad han är i, sitt, i vårt område, musik då eller så här, populärmusik får man säga om man ska vara noga. Man kan inte bli mer framgångsrik hitmakare än Max Martin. Så att han är ju superspännande. Jag förstår att det är en drömgäst för många, dig och andra. Men eh, där kanske man eh, får eh, hoppas. <laughs> man får hoppas att man får hit honom, men eh, det är inte lätt. Han, eh, han är lite skygg inför sånt. Men eh, ja. Men det var ett långt svar på, där träffade du Martin. Jag, mm. jag liksom tänkte att det kom följdfrågor som var ungefär sådana. Men, eh, Har ni gjort mycket musik ihop? Ja, men, men eh, man skulle säga förvånansvärt lite om man tänker då att vi då hänger så mycket. Men det har blivit så att vi eh, av olika skäl inte så ofta jobbar upp. Det är jättelitet om man kollar till vad vi har gjort som vi har gjort tillsammans. Det är, det, det är ett antal låtar, men eh, vi har liksom hållit på med lite olika stilar och gått om varandra lite så och haft naturliga andra partners. Så gör vi typ samma grej så att det blir överflödigt ibland. Så. Sen, och ibland kan det vara så enkelt som att jag har liksom så här, försvunnit bort i något av mina maniska infall. Så att jag har inte ens funnits till hands för honom att skriva med, kan man säga. Många perioder också. Så det, det finns många olika skäl till det. Men eh, när vi ses och jobbar ihop blir magi. Men däremot, eftersom jag inte har kontakt, vi har alltid varandras öron till alla låtar vi gör. Varenda låt han har gjort någonsin har jag liksom varit med från både idé till slutproduktion och tyckt och lyssnat och varit. Så där är vi alltid med varandra. Och han, de flesta jag har gjort också. Vad tycker han om, har han varit med någonting i, i senaste låten i Idol? Nej, han, jo, han, då skulle jag faktiskt säga att han har varit men inte, som vi brukar säga, inte på pappret för att det finns ett sätt att man är med och skriver, men ofta är vi med varandra om lyssnar lite och ger ja, man säger så här, mm, man är ganska tydlig ibland också med att man säger jag tycker inte att det håller där och där behövs det någonting annat men så kanske inte man kommer med konkret ett förslag utan löst det bara. Så han har ju naturligtvis varit på mig också så där skitbra. Jag tycker att det som saknas dock är känslan av det och det. På det och det stället kanske. Och där har, där har jag sagt utan att gå in på detaljer var han avgörande för några moves <laughs> några drag i låten. Apropå drag, det är mitt drag här i schacken väl? Nej, det är mitt drag faktiskt. Ja, det är det. Nej, men det några drag som han inspirerade till som var jätteavgörande. Så att, eh, tack som vanligt Martin där. Så, 
Men man är, man, är, man är roligt nog försiktig låt oss säga att han jobbar med Codeplay som man har gjort nyligen vet, och jag lyssnar på det. Då får jag också in, jag får liksom vara försiktig med att lägga mig i för låt oss säga att jag låt oss säga att jag har en svinbra idé och så, så kommer jag med en text eller melodigrejen. Då kan det vara så där är bara teoretiskt också men du måste förstå att det är så här, då kan det vara en så pass bra idé att man vill ha den men de har ju inte kanske bett mig om det de måste han förklara nu har vi en ny låtskrivare här som blev bjöd in sig själv man ska bara få vara försiktig med ah, det var kanske en äh, stickspår som var lite väl onödigt att mm. gå in på men äh, jag skulle nog säga det att äh, jag tror att vi är ganska beroende av att vi vet om det av att få varandras liksom, inspiration och äh, öron hela tiden för att känna att man är, vi är ganska ärliga också mot varandra. Jag tycker att jag tappat det. Det är tråkigt. Du var bättre förr eller vad du kan vara. Man är svinseriös och äh, liksom ärlig. Men kan du, kan du känna någon typ av äh, avund på att han är typ den mest framgångsrika Gud. genom tiderna och ni är satt bredvid varandra och att det lika gärna skulle kunna vara du? Ja, Gud, ja. det skulle när liksom... Äh, drar tanken till sin spets så skulle det inte lika gärna kunna vara jag. Men eh, däremot så kan jag vara superstressad av en sjuk när den sidan av mig tittar fram. Så att säga. Det finns ju en sida igen för allt. Sådär. Och när den eh, bekräftar sig sjuka sidan tittar fram som bryr sig om hur alla andra eh, ser på mig och bedömer mig efter yrkesframgång och sånt. Då då kan det bli så här, alltså djupt mörkt, svart sjuk av en sjuk och bitter och allting. Så att det verkligen tidigare på ett alarmerande sätt i perioder. Jag tror många kan känna ändå, även om man inte jobbar med och känner ändå att det är yrket som stressar, då att det är en syrra eller en brorsa som blir mer lyckad eller favoriserad i familjen eller någonting. Och man själv är pundaren som liksom får återfall. Man känner där, oh, vad misslyckad jag är. Varför kan jag inte vara lyckad som min bror eller så? Och ändå har ju du enorma framgångar. Ja, jag tror det är det som är frä- varför jag inte kan liksom heller säga det. För att med vilken normal måttstock som helst så är jag superframgångsrik. Men jag åkte en gång en medelhavskryssningssemester i vecka med en alldeles för dyr jott så att säga. Så man känner, det, här är, det känns inte ens bekvämt att bete sig så här. För jag, det är något, dels lite jante och det är lite så här orten kille som inte ska hålla på och löjlas med överklass beteenden. Men åkte runt med en sån svindyr båt med besättning och sånt och tyckte så här, jag vågar inte ens gå, det känns pinsamt den är för fet och för töntig och lyxig. Men var vi än la till så var det som en livbåt bara till de ryska och kinesiska liksom jottarna. Så den var ju för hela resan den pinsamma båten. Men för mig var det liksom så här, jag kan inte ens liksom på allvar gå på den där sinnessjuka, dyra, stora båten. Det tar jag bara som en liten enkel metafor att det är fortfarande en fet jott som inte får ha råd att ens hyra. Då är jotten en lilla min karriär. Då. Det är inte många som får till det så som jag får tillägg med låtskriveri och annat. Men den känns i när den sätts bredvid Max Martins track record som hitlåtskrivare eller det finns ju många som helst nu. Kjellback också här från Sverige. Och Avicii och liksom många Abba, Björn och Benny. Du vet, så här, då känner jag bara att jag är den där livbåten i jämförelse. Men det är bara för att jag satt den. Jämförelse med legender. Ja, men så, och du vet, jag brukar säga det att jag försökte göra avtryck i historien känner jag när jag var liten. Jag ville liksom bli, då hade jag lagt ribban på Alexander den Store, Makedonien från 300 före Kristus. Typ. Där var väl en rimlig så här, nivå på att sätta avtryck i historien. Eller Napoleon. Och då känner jag det, det är inte friskt att sätta de kraven på sig själv. Nej, men jag tror fan jag tror fan jag, jag tror jag gjorde. Jag tror att jag någonstans i mig så här tycker till de här namnen jag pratar om nu känns bleka de här 
Zlatan, Max Martin är sådär. Kom igen när ni är Lenin. <laughs> Nej, men du vet så att jag... Kom jag, liksom, Jesus. jag vet inte varför jag... Ja, precis. Jesus, Mohammed, kom igen. Uh, det är no, jag har nog fixering vid det här med att uh, avtrycka historien och lyckas och så som är apropå framgång. Liksom, det har inte ens med framgång att göra. Det är liksom en helt men, annan men grej. Det låter också som att du är uh, rädd för uh, döden. Rädd för döden? Ja, precis. Vill jag bli odödlig kanske? Uh, uh, det... uh, alltså för att... Uh... Nej men, nej, men jag håller med dig. Man vill ju... Vad är storhetsvansinne man har? Man har, ju ett, nej, man har ju ett liv här och det livet vill man ju maximera så mycket som möjligt. För sen kommer det gå ganska många hundra miljarder år, mm. antagligen. som man inte mm. har något liv alls. Till och med säkerligen ännu längre. Ja. Så då på den här korta lilla tivolit man är inne på just nu så vill man väl maximera det och bara testa hur, hur långt man kan... Mm. Jag, jag brukar tänka lite grann så här faktiskt. att Tänk att alla är i en på ett stort nöjesfält så kommer du till det nöjesfältet och sen så knackar du på den här dörren den här grinden öppnar så står det en, står en jättestor vakt där uh, och då säger den här vakten när man går in bara, du, du får, du får jag var du vill på det här nöjesfältet mm. men det stänger klockan nio ikväll Exakt. Och, och då så bara går man in och bara tack så mycket så går man in och sen bara så här, så här upp, 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 vänta ta och så vänder man sig och säger så här du, det kan stänga tidigare också så mm. du vet och där inne kan du välja om du vill uh, inte städa eller åka kärlekstunnel eller om du vill gå och slå ner någon eller om du vill liksom, vad du än vill, om du vill bygga business där inne eller vad du än vill göra där inne, mm. ställer du sjunga på scenen eller vad den som hjälper dem ställer sig och sjunger på scenen och sen så någonstans tar det slut. Och, och vad väljer man då att göra på den här, i den här lekplatsen den här mm. Och med ovissheten och det kan vara öppet jättelänge det kan också stänga om en halvtimme, en kvart. Mm. Eller? Det kan, och antagligen så stänger det klockan nio. Ja, det kanske det... kan stänga halv tio, stänga elva, men det kommer mm. garanterat inte stänga tolv. Ja, det är också roligt om man vill, så här, när jag lämnar nyhetsfältet sen, så vill jag att det ska vara en staty på mig som de andra sen ser när de kommer dit och ska ha sin tid på nyhetsfältet. Eller vill jag bara få den värsta lyckokicken i en halvtimme och åka runt, runt i en livsfarlig bergdalbana. Eller vill jag liksom se till att jag så här, tägar in mitt namn på muren, Alexander Perleros eller Kronen. Så. Mm. Så vad, vad gör man? Så vad är viktigast för att Lämna avtrycket eller liksom, kicktorska sönder tiden? På bara liksom, upp och ner i en galen fritt fallgrej. Liksom. Eh, Fast det hemska är ju Man kan ju kombinera att... de här två också. Du vet, man kan klättra upp jävligt högt och rista in sitt namn och sen hoppa fritt fall. Man kan ju försöka göra både <laughs> Men jag förstår liksom, vad gör man av tiden där? Det är lite stressat. Det är limited time. De här engelska uttrycken jag sa nu Det är inte vanligt, jag vet inte varför jag sa det ens Limited time, det är intressant Apropå självmedvetenhet Vad fan, pratar jag som hela PH-deltagare Bara slänger med amerikanska uttryck Men jag håller, det är jättebra den här metaforen tycker jag Liknelser överhuvudtaget är väldigt användbara tycker jag Man ska få lite perspektiv och lite förståelse för situationer Så det, jag uppskattar dem Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Berätta lite grann hur du kom in på musiken Hur du började musikproducerandet Och exakt. sen hur det växte till att du stod där sen Med ja, jag tror... att från Backstreet Boys och Britney Spears Och Ensync ja, och, och hela gänget När kom där, just den här perioden som Jag kommer till den ändå så fort som möjligt Backstreet Boys, Britney Spears och allting Då pratade vi alltså slut av 90-talet där Men från början är det nog så att jag, musik var så här, det var, det var musik, det var schack, det var fotboll, det var hur mycket som helst. Och jag var på alla de här grejerna. Sen så ville jag inbilla mig att det var lite tillfälligheter. Det kunde bli teater eller schack eller hockey. Och så här. Men det kanske är så att det faktiskt där musiken den var starkare, dels förutbestämd och starkare än jag tror. Som, så här, varför det blev det till slut som jag valde. Men eh, ibland tänker jag också att jag var lat, att det var minst jobbigt. <laughs> faktiskt, för att... Jag skriver musik för oförskämt lättsamt, om du förstår vad jag menar. Det, alltså det, det kommer lika lättsamt som ett, ett rappt skämt på en middag. Så att, säga, på att jag tar hand om det och strukturerar det. Och, liksom och jag producerar och det kommer, jag hör i huvudet. Som en, så här, det är tydligen inte så vanligt som jag trodde, men att jag kan liksom jobba i huvudet. Så att säga. Man måste spela in det och lyssna på det. Och så. Men jag, det är, jag har sån... Eh, jag kan liksom behålla det. Som, ungefär som många kan göra med bilder så musiken det, jag vet inte hur ovanligt det är men så jag kan hålla på rätt mycket ut men det, min poäng var att det var ganska det kändes lätt och bekvämt jag kanske är lite lat faktiskt att jag eh, många andra grejer får otroligt eh, ansträngande och jobbigt i jämförelse så det är väl en banala förklaring till att jag fortsatte med det den, den vackra romanska att jag var besatt av musik och jag liksom född till det, vilket det kan vara en variant eh, och det kommer väldigt naturligt till mig och så. Så att, men jag höll på med det det blev mer och mer det jag skulle lägga på mig, kände jag. Men när det började likna till yrke, det var först när jag var 18 någon gång. När man liksom började... Sen är det så här också, jag vill ju egentligen bli popartist. Eller en rockstjärna såklart. Så det sitter ju alltid i där. Och nu visar sig att producenter sedan framtiden skulle bli någon slags stjärnor. Som det, liksom efter 2000 någonstans, millennieskiftet, så bara... Producenter är liksom stjärnor musikproducenter. Men eh, musikproducent var någonting man, 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 man gömde sig bakom artisterna och var lite så här ödmjukt, hemlig. Eh, vi gick emot min natur helt och hållet. Pharrell Williams som är producent, också lite artist. Det skulle jag säga var nära hur jag tänkte mig att jag skulle vara möjligtvis. En sån snygg, cool, dansande, ja, karisma eh, bomb till eh, människan som Pharrell Williams eh, som både producerar och artist. Men eh, där skilde det oss åt han och jag. Han blev det, jag blev inte det. Men så jag, jo, jag fick några producentjobb som var så här, lite på jobb redan 18-19 års ålder. Men det räckte för att tro att jag hittade mitt yrke. Sen var det bara bröd och vatten och nudlar till man blev typ 25-26. Det var liksom ett yrke som ingen tog på allvar på den tiden, kan jag säga. 
Ja, jag är lite luddigt. Och sen, nej, men sen, sen um, oh, hur mycket ska jag gå in på det? Men Dennis Pop en figur som är influenserik på 90, början av 90-talet, musikproducent som dog för tidigt, 34 år. 98 var det tror jag. Uh, han hade redan liksom haft stora drömmar och uh, uh, fått saker att hända och även lyckats internationellt med Dr. Alban och IT. Och grejer. Så att han tog hand om Martin och mig och några andra. Sen råkade vi vara begåvade nog att ta vara på chansen och hade bra idéer. Och det här slumpade sig så att en stor, rik skibolagsmogul och förlagsmogul som heter Clive Calder, sydafrikan, fick upp ögonen för oss borta i Sverige och satte sina projekt på oss som var så här, vi har lite boyband Backstreet Boys heter de <laughs> Britney Spears, en liten tjej som är från Disneyklubben wow. och en synk och så det bara ramlade ner Justin Timberlake ja, yeah. så här, Allt ramlade ner i knät på små eh, hungriga unga eh, Vi var ju ett stort gäng kanske säkert Grundgänget var åtta, nio stycken Sen var det var fler till om man tittar Men, eh, men då, då, då ramlade in pengar som sen väldigt snabbt blev stora pengar och sen... Eh, Sen var det bara till att ta vara på det eller inte. Själv la jag av med musik fram och tillbaks i omgångar för att jag inte pallar med det psykiska trycket faktiskt. Så jag var lite av och på i några båtmåten. Vad var det som jobbigt psykiskt då? Dels kanske var prestationsångest när jag tänker tillbaks. Men mycket andra grejer som pockar på i mitt vill ha uppmärksamhet. Var allt från andra saker i livet. Bildning till exempel. Alltså jag, bara, jag känner mig ett obildad. Känner jag. Jag fan, jag kunskapstörstig. Det har alltid varit i och för sig men liksom inte haft någon som har visat vad det är. Men det hittade jag själv då när jag var runt 1920-21. Pluggade liksom under komvux sen under universitetet. Och jag var till och med SO-lärare en period samtidigt som jag jobbade med musik. Andra skivan parallellt var jag högstadielärare parallellt med den. Sjukt. Eh, SO. Men så att jag blev tokig i det här med det är fortfarande. Alltså, inte en dag utan tre timmars eh, ny kunskap måste in i huvudet från något område. Du, du har det som... Ja, det är spontant. Alltså, det är ungefär som att du bara frossar i mat eller något. Eh, lite hälsosammare med kunskap kanske. En fast food som man trycker i sig. Men eh, samma liksom naturliga hunger. Ja, men det, det tog mycket. Så jag kunde inte bara koncentrera på musik. Det gick inte. Och när kände du att det exploderade? Var det Britney Spears Lucky? Ja, den var ju största. Du hade lite pengar innan med Meja, en svensk artist som inte alla har koll på. Men hon råkade sälja Japan helt oväntat nog. Så där, wow, en miljon plattor. Så det var första så här, shit, pengar. Det trodde man inte. Sen var det Britney. Det var några små grejer innan, men Britney var ju så här Amerika och sinnessjuka siffror. Hur kom du i kontakt med Britney? Ja, men det, var, det var ju helt enkelt. Hon kom, blev skickad till oss i vårt gäng. Jag fattade inte riktigt vad det var Jag var mest inne på hiphop då För det var liksom 95-96 Och hiphop har alltid varit Min största passion Musikmässigt, även när jag var liten Men, men så har jag gillat pop Och alla möjliga stilar Men hiphop har liksom varit där och dominerat Än idag men Så att den tog mycket så här. Visst, pop, skitkul, men hiphop Det där är spännande och sexigt Och det där händer och det är nytt och kul och jag tyckte det var töntigt med ens med melodier. Man ska vara rap, rap, beats. Så jag var väl lite också så här. Jag var glad att jag fick vara med kan man säga. Jag, du vet, jag var lite tveksam till det i början. Men jag var, jag, när jag väl gör de här poplåtarna då är det 100 procent superpop seriöst arbete. 
Vet. Och då producerar jag Lucky. Ja, det var en av låtarna som Martin också som vi gjorde tillsammans. Så gjorde någon mer låt med någon annan. Sen, sen jag skriver låt. Det här är också en grej kan man ta upp apropå mikroframgångar. För det finns ju framgångar som är ens personliga livsframgångar. Sen jag kallar för mikroframgångar. Det är typ alla små projekt eller låtar. De är liksom en liten framgångsliv i sig själva. Varenda låt jag har gjort varenda låtidé jag har haft är ju en liten så här ska det bli en framgångsrik, om man, de nästan får ett eget liv, de här låtidéerna då är det små framgångsgnuttar allihopa, ja. då tänker jag det finns jävligt mycket i min hårddisk eh, olyckliga låtar som inte har så mycket framgång, <laughs> låtarna själva som ibland kan ha förtjänat mer framgång, om man lyssnar på den så den, den låten är bättre, fetare mer spännande än de här låtarna som blir hitlåtar ute där, det är tillfälligheter ibland men jag fick till exempel Backstreet Boys. Jag fick aldrig ut någon låt med dem. Jag spelade in säkert fyra, fem stycken. Och Nick Carter har jag gjort massa grejer även senare. Eh, men en synk fick ut någon låt med. Sen var jag med på Britney Spears igen. Eh, och i den här vevan var det mycket Robin. Mycket grejer hemma också. Robin, eh, en grupp som heter Lambretta. Melinda Sundblad, skitskönt. Band och hon är jättebegåvad. Eh, och så vidare och så vidare. Men eh, enkla svaret. Britney var ingen... F- tung artist som vi fick jobba med. Så var det inte. Det var en helt okänd liten som nog inte så många trodde på kanske. Men hur var det för dig när ni när du skrev den där låten och det blev en sån mega mm. världshit? Jag hade vant mig, för innan den blev en hit, Lucky, så året innan var ju Hit me baby, one more time, down, down, down. Den var en stor hit och oops. Ja, den kommer senare. Men hade Britney också, tror jag, Backstreet Boys, han får ut några hits. Och även Robin hade några USA-framgångar som Max Martin och Dennis Pop gjorde. Show me love och sådär. Ja, så jag hade liksom vant mig vid sådär... Det är sjuka är det, jag kan väl lägga in det. Det är sjuka. Jag hade vant mig vid, kan man tycka. Men egentligen var bara så det jag känt hela mitt liv... Som var så här. Det är klart att jag och vi kommer liksom vara störst och mäktigast. Alltså någon slags eh, ta in det ungefär som notch in, innerst inne. Så här. Visste också att han skulle bli eh, världsberömd eh, tv spelsprogrammerare Minecraft-kille. Ibland kan man ha en sån här kuslig känsla. Jag, vill, så här, vi kommer ha, jag har till och med anteckningar från när jag är 15 och så här, planer på hur vi kommer nå högst upp i pyramiden av låtskrivare. Vi kommer tre låtar samtidigt på topp tre billboard. Jag har liksom skrivit upp de här grejerna. Ja. Det låter lite grann som en måltavla nästan. Ja, det, ut, det var innan jag visste vad Secret och mål... Eh, secret the Law of Attraction och måltavlor var. Men jag höll på så rätt spontant. Man kan ju hävda då, rent, om man vill vara flummig som det tycker, att det verkligen är just därför. Men jag har absolut, om man skulle ta mig som exempel på när det funkar, så skriva upp och se tydligt med självförsroende målbilder så har jag hållit på så. Så jag tyckte en del av mig låtsades vara ödmjuk, men jag var så här, så där ja. Då har vi kommit dit när vi är etta på listorna och sånt där. Kan du bara förklara för lyssnarna lite kort bara vad, hur du gjorde exakt? Skrev du ner dem på ett papper? Lå- hade du dem, kollade på ja. dem varje dag? Pratade du... målbildsgrejerna? Nej, ja. inte varje dag. Men jag skrev upp dem liksom så här, sen kanske jag slängde dem. Det kanske man inte ska göra enligt den här skolan då, slänga dem. Det kanske är jättefarligt. Men, eller så låg de undan, gömda... Så skriver det igen. Det var så här, ofta kommer det här på nätterna när man får så här kreativt rus och så kommer man in i någon så här manisk tillstånd och så skriver man upp och tycker att man är Matrix Neo och bara läser, ser igenom hela universum. 
Med droger? Nej, jag, var, jag var helt, helt droge... Jag kanske var drogmotståndare till och med. Jag var inte ens liberal. Alltså lång del av mitt liv. Så det var inte ens alkohol. Det känns som att alla i... Ja. Alla... Alla som jag har träffat som har på musik mm. Men då har jag inte träffat alltså Max Martin Nej, Han har ju inte liksom. tagit en drog i sitt liv Nej, du har, Nej. Du har inte träffat liksom topp, topp, topp level Nej. Men eh, typ alla hobby, Hobbyproducenter mm. och allt sånt där Som jobbar på Alltså kör samma livsstil, jobbar på nätter har det syntufft oftast panka hela bunten mm. för att det är tufft yrke mm. och sen så kämpar de på men fan alla sitter ju och röker på i deras studier exakt, alltså. och det är sjuka, jag vet inte om du tänker om det skulle vara så hemskt då att en av anledningarna till att det lyckades från vårt gäng så mycket var för att <laughs> om man vill, om man vill pro- 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 köra propaganda mot droger nu så har man ett upplägg här nu för att de som lyckas bäst ska jag säga vårt, i mitt gäng var de som körde minst droger så att säga. Martin och andra som säger knappt de dricker vin, kör och öl och så men inte knappt några droger alls eller ingenting ska jag säga och sen vet jag några som säger vad vet jag de inte har koll på det men och de har lyckats riktigt så här, som att som idrottsmän som Roger Federer Tiger Woods så nu Tiger Woods gjorde bort sig lite men eh, medan jag då har varit lite så här, jag höll mig borta från droger ganska länge men sen har jag så här, gjort liknande dumheter som droger. Men sen också haft period med, med liksom, nu må, jag måste veta vad det där också är. Så jag har liksom knarkat på alla de sätt som för att kolla vad det är. Och provat den livsstilen också senare i livet. Men de här maniska framgångsgrejerna, de kom ur ett, ett rus som bara var kreativitet och mani. Utan inget knark inblandat faktiskt. Men, men knarkliknande upplevelser var det ju. Alltså, ja, du snackar lite gåta Knarkliknande upplevelser ja, utan knark ja, alltså precis, drog... ja, förstår när du kommer i det här maniska 3-4 ja, på när jag var ung. Alltså, då hänger jag med ja, Mellan 19 år till jag är 30 år Ser det som en, så här, Inte en jävla drog då. Knappt alkohol alltså. Utan där var det naturliga Kemikalier i hjärnan av kreativitet Och sånt som drev mig och kunde hålla mig upp I två till dygn och så, som en pundare <laughs> På chack Eller kokain, sen Eh, senare så kan jag då jämföra med det också. Men, eh, så det var liksom det är spännande att veta att man kan nå sådana liksom, eh, drogliknande tillstånd på egen hand. Hur alltså. gjorde du då för att skapa all den här musiken som du har gjort till de här? Ja, problemet för mig var att eh, jag kunde skapa det i huvudet som jag var inne på. Sen ska man få ut det då. Och då behöver man kunna producera och programmera eller spela in och, eller ha kompisar som gör och team. Det här är lite problem att liksom få struktur och ordning på det. Så att jag behövde ofta att någon tog hand om mina idéer och snickrade färdigt dem. Så det blev. Och så var jag lite ångestfylld mot de som skulle ta hand om det. För att jag liksom skrek och slet håret och grät. Nej, inte så, inte så. Du vet, utan att kunna förmedla. Jag tyckte inte det lät som jag ville skulle låta så. Det var ju ett jobbigt att ha med mig att göra då. Så att jag var liksom inte alls så populär. Så inte honom igen. Han, han är så jobbig i studion. Jag ville för mycket, kände för mycket och sådär. Så det var väl lite besvärligt Så att det var, En plåga var ofta att inte kunna Få fram det ur huvudet Jag var återigen lite för lat Eller för ointresserad eller för dålig på tekniken Så att säga Och många av de som är duktiga på det här, De är duktiga på det och har brist på annat De som sitter och programmerar Och är tekniskt så bekväma I studios och så mm. Så en begåvning man bör ha kan jag säga, Till de som lyssnar och håller på med det här Det är att Hitta teammates till dina områden du inte är så bra på och kom överens på ett bra sätt så blir skit mycket gjort. För mig blev väldigt lite gjort med tanke på hur mycket idéer jag hade. Det är därav jag säger så här, jag är framgångsrik men fan om jag hade fått ut allt. 
<laughs> som jag hade i, i huvudet. Jävlar. Du måste berätta lite grann om din så här, eh, storhetstid också. Mm. Du, det är nästan nu på sätt och vis. Den, den jag, hade, jag hade en storhetstid, eh, jag upplever det som det, men jag hade en storhetstid... Eh, pengamässigt, alltså jag, typ när man åker till New York och måste så här, köpa Gucci-jacka för att man kan och så. Det känns storhetstidsaktigt att göra. Ja, men framförallt också har jag alla sina tider också. Ah. Att när man är en viss typ av tid så känns det som mm. och så rätt var det står man och hänger med någon världsstjärna och sen när man Exakt. står på kvällen så är någon som ringer, du kan du göra det här, ja. kan du göra det och sen så... Ja, men det här, runt 2001 så kändes det som att det var en första våg av eh, vi har lyckats. Det säger vi för att det kändes alltid att det var ett gäng liksom. Mm. Uh så kallade Cheyron-gänget som sen fick heta lite olika saker framöver. Men okej, okay, här är storhetstiden utan, utan tvivel. Låt oss säga 2001. Och då, då var det också så att skivor sålde som fan. Det var liksom en blomstrande marknad. Sen ganska snabbt efter det så kom också skiftet med streaming, vad som skulle bli streaming sen, någon illegal nedladdning och allting. Och skivförsäljning bara stort dyker och sånt. Så att när nästa framgångsvåg började komma som låt säga 2006-2007, framförallt 2010, då kom en ny explosion. Och 2016 förut ganska nyligen, ytterligare sånt. Det är alltså när det är verkligen vulkanutbrott. Så att säga. Det har alltid varit... Alltid berätta, varit berätta vad som har hänt ja, på de här fram, ja, men för mig, Nu om man skiljer på mig personligen eller om man ska säga för vårt gäng, för lite olika där. Men jag ser ibland som en hel kropp på vårt liksom, musikkollektiv sådär. Det är skönt också att slippa prata om sig själv hela tiden. Men jag skulle se det som att en liten min... Om man ska göra förenklat. Så här, vårt gäng, runt 96-97. En liten sån här, ett litet ryck, ett litet pip. Ah! Så här, här, här är vi. 99. Eh, attack och vulkanutbrott. 2001 så är liksom det fullt eh, vulkanutbrott, verkligen. Sen så släcks allting... 2002, 2003, 2004 runt 2004-2005 då är alltså två, tre år av lite lojt klimat sen kommer via typ Kelly Clarkson Since you've been gone I can breathe for the first time den låten eh, väckte liv i hela kollektivet och sen så var det en stor framgångsperiod som kom 2010 kändes väldigt så här, som peak år sen lite Nej, sen har det, det sjuka är att där är Max Martin all cred till för han som är kapitenen på den här jävla skutan med att hålla i liv. Men det, liksom, det har hållit sig i liv faktiskt. Även om man vill säga att det har varit svagt år så är det så här, men varför är det fyra billboardetter där och bla bla du vet, Det är aldrig riktigt svagt. 2017 känns som första eh, 2017-2018 som lite så här, oh, liten eh, solarplexus-smäll när det inte liksom var så jävla bra. Men tror inte då Max Martin och Oscar Holter en annan i vårt gäng skriver Blinding Lights med The Weeknd och slår alla streamingrekord. När man som mest hade räknat ut det så här gänget. Så att det är något slags... Eh, därför brukar jag tänka Roger Federer som är lite för gammal för att fortsätta vara så bra i tennis men fortsätter att skrämmas. Liksom. Men eh, ja, eh, i enkelhet så ser kurvan, kurvan, framgångskurvan ut som det gäller... Har du blivit punk någon gång? Ja, det är det jag skulle säga. Hur passar jag in i allt det här? Jag hänger, all, all, jag hänger inte alltid med i... Um, jag kan stå i, med i kollektivet och titta på vulkanutbrottet och säga, fan vad ni tjänar pengar nu. Jag har inte direkt skrivit någon låt det här året. Uh, och jag har också levt oekonomiskt. Alltså, eller så här, oansvarigt med mina pengar. I många, eller alltid egentligen. Jag behöver mycket hjälp med det också. Att ha någon som... Så nu har jag verkligen någon som så här... 
är nästan gode man-nivå på att se till att mina pengar är för min familjs skull. Liksom. Men vad har du gjort då? Nej, men då dels eh, bjuder jag alla på allt, på alldeles för dyra resor och restauranger, säger vi. Eh, och köper saker, slänger dem. Det så här, LA, när jag flyttade från LA 2016, jag liksom hade en trevåningsetageboende med så här, möblerat och köpt liksom, fyllt det med grejer och det och studio. Sen när jag drar därifrån så tycker jag det är för besvärligt att reda ut vad ska jag göra grejerna. Så att jag ser till kompisar bara ta vad ni vill. Ungefär som man, man lämnar det. Istället för att elda upp det så tar det. Så jag lämnar allting. Bokstavligen allt. <laughs> Där. Det är också dumt. Kan man ju sälja och få en miljon eller något. Vad vet jag. Eller ta med sig hem. Eller vad. Men så där håller jag på lite bara lämna bakom mig. Så jag har varit rik och punk säkert fyra, fem gånger. Men är ganska bekväm i i att halka av och klättra upp igen. Jag blir aldrig riktigt rädd. Men, jag, men för att tjata när jag blir pappa. Nu blir man lite mer så här. Nu kan inte jag bara, sorry frugan. Och, eller, eller hon drar ju också in pengar och gör sitt. Hon jag hoppas hon tar över hela skiten. Hon måste, hon måste, hon måste, hon, hon måste ha ett breakthrough. Um, um, men så att um, jag tror att um, jag blir lite mer så här. Okej, okay, nu får jag inte bli punk igen. Nu får jag sluta. <laughs> för jag liksom blir punk man inte ska kunna bli punk alltså, låt säga att det är 10-15 miljoner så det ska inte, man ska ta hand om de pengarna och låta dem växa du, hade vi suttit där 2001 du och jag med dina, den här podden eller någonting så hade man kanske så här styrt upp vad vet jag. fast det, det är min personlighet kanske det kanske bara är så det är men jag skärper mig lite mer den här gången jag är idol, det är första gången jag har ett jobb sen jag var liten som är så här, idoljobbet är ju faktiskt ett fast jobb som jag får betalt för ett, så här, ett arvode hur det än går, så att säga. Är jag dålig på jobbet så får jag betalt, så att säga. Annars måste jag vara svinbra för att få betalt. Mm. Jag kan inte råd vara dålig, men äh, här kan jag ha en liten, så här, liten trött fredag och jag får ändå sitta kvar på jobbet och det sändes ändå. Jag fick pengar ändå. Mm. Vi kör lite, lite snabbfrågor. Ja. Uh, och vi börjar med uh, den här. Uh, berätta din relation till Zlatan. Ja. Oh. Ja, I korthet där då. Sla- när det gäller bekant av vänner till mig, till exempel när vi pratar om Max Martin, han är ju väldigt, jag kan inte gå in på så mycket roligt med honom för jag måste tänka på att han själv är sån integritets eh, älskande person. Han älskar sin integritet och vä- 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 värderar den högt och värnar den. Så jag vill liksom inte slänga ut med saker som... Och det är samma sak, Slatan är en sån vän där man känner sig sådär, oh, han, han känns så... Man, han lever skyddat, man ska inte förstöra det. Nu är han ganska så här spontan och öppen slatan. Men, eh, så vill jag också, då tycker man sig bara för att han är så märkvärdig som han faktiskt är. Han är en märkvärdig person, slatan. Jag, från när jag fick... Jag upplevde som att jag får äran och lära känna honom. Jag tänker inte att han tyckte det var lika mäktigt från sitt håll. <laughs> eh, men då kände jag också att jag sa, innerst inne, så här, jag beter mig inte riktigt eh, avspänt. Han är lite för stor för att fotboll för mig är så stort, så att... Jag har träffat andra stjärnor inom film och musik men då känner jag att det är mina kollegor. Men här blir det så här, puff. Men känner du nervös då? Eller? Ja, jag är inte nervös faktiskt. Men jag, känner, jag, eller så här, jag får respekt och känner så här att jag kan inte koppla bort du att inte du... säga fel riktigt. Ja, men du känns som en, som en gud eller en idol för mig för att jag eh, fotboll är, gör det med mig. Maradona eller vad fan du kan vara sen jag var liten. Så att, ja, men, jag förstår. Han är skön. Han sitter och huggar. Och så här, men jag, nej, men du är ändå... Jag kan inte ta bort dig i Zlatan. Och jag har varit med på hans, sett mycket matcher, firat vinster med hans liksom, fina stora lag. Vi bor i Barcelona, PSG, Inter. Jag har varit med så här, 
Äh, men hur som helst. Jag, och, jag inte ens vill säga att han är min vän. Jag, säger, jag har träffat honom mycket och det är en bekant. Jag vill liksom inte ta för mig för mycket av det. Men jag blev jävligt obekväm också när jag gjorde en intervju för Café en gång. Så var rubriken, jag pratade inte om den här intervjun utan efter intervjun. Sen var då Paddle, kan han leva? Ja, jag visade honom en gång. Paddle, han var typ geni efter... Jag bara förklarat så här att jag visade honom hur det gick till Paddle, han var skitgrym var han Ja ah, kul, sen var rubriken Jag lärde Zlatan spela Paddle var rubriken. Ah, Då kom jag av så här, nej, jag, bara, jag ville inte att han skulle läsa det För jag kände att, så här, att det, det var pinsamt, alltså. ja, det var, han tänk, Fast han kan media Så tänker han nog ändå att jag sa nog så Med, med kanske den här barns det att Jag lärde Zlatan spela Paddle Så att det, det så det är så obekvämt så vi, har, vi har faktiskt inte hört så, sett, vi har inte pra- så mycket heller om det där. Jag tror inte vi pratar om det heller, men jag jag ville typ bara ringa upp så att jag har inte sagt så. så. Men det är också så att jag en överdriven respekt. Det är liksom inte så klädsamt att ha så mycket respekt för någon som jag eh, kanske kände då inför Zlatan. Men eh, man, man kastas tillbaka till eh, hur man blev apropå gamla tidreplugget när någon bara kunde liksom bestämma så här hierarkier så här skitbra. Ja, <laughs> nu kan jag, kan, normalt när jag är vuxen nu kan jag inte gå med på hierarkier längre. Liksom så här, det finns inte många som kan men ja, vissa kan det liksom. Mm. Ja. Och då går vi vidare på nästa fråga. Du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade det varit? Det, skulle, det, var, det hade varit kul om jag nu körde på det här spåret med andas. <laughs> Den nya grejen. Men eh, på riktigt, något som jag provade några gånger förr i tiden. När jag, var lite, jag hade ju apropå perioder då. En period i Los Angeles som kom ur en mörk, dekadent period. Det behövdes en period med ljus och eh, hälsa. Och då ingick det nästan att det spårade ur, att, det vill säga att jag liksom tänkte på änglar, om du förstår, att jag liksom gick så långt. Men i det här liksom lite förvirrade änglatänket förlåt alla som tar det på allvar med änglar och... Får jag bara, bara ja. stoppa lite Du tänkte på änglar? Ja, men de är tänkte... en sum, såhär, jag... att, att du har en du har två änglar vid din sida? Ja, eller som... fler kanske, men alltså, det med, jag visualiserade så mycket, jag gick så mycket in för ljus och eh, skydd och eh, andlighet och... Eh, böner och tacksamhet och allt det där som, som faktiskt är jättefina grejer som hjälper en jättemycket. Men jag behövde det så mycket att jag gick in för det på ett sätt som med dagens mått sätt var otroligt seriöst. Alltså jag har typ jätteslarv med sånt nu. Då menar jag så att låt säga tio minuter om dagen eller säkert en timme då jag är tacksam för att Alexander Pärlros finns och var vänlig mot mig idag och att jag fick även andas idag vid frisk. Så du vet, som många religiösa är, de ber och de sänder ut. Så jag på väldigt mycket och visualiserade liksom änglar och andra skyddande figurer nu för tiden. Jag kan inte minnas sist jag höll på. Det är någon, lite som att läsa böcker eller någonting, något som man bara slarvar med och tappar. Och så liksom, men, men skulle du inte bara kunna ge mig ändå alltså en sak av alternativen har du lärt dig jättemycket saker. Jag vet ju själv vilken, vilken nörd du är när du går in för grejer. Så mm-hmm. att du har säkert enormt mycket kunskap här. Och när du väl mm. väljer att gå in för det så har mm. du säkert läst mycket böcker inom och sagt allting. Mm. Kan, kan du inte dela mer av en, två grejer som du hade velat göra idag eller som du gjorde och du känner så att det här, det, det fan, gör livet bättre? Mm. Alltså naturligtvis yoga. Alltså, jag hade en vecka, det känns knäppt att säga och sen inte göra någonting åt det, men jag hade två veckor bodde, det var en kvinna, jag var tvungen att liksom gå all in så jag bodde hos en kvinna i Venice Beach i, och hon tog, tog hand om mig som en sköterska nästan eh, och vi åt från hennes trädgård bara så bastade en liten bastare i trädgården hoppade på en studsmatta, drack vatten drack teer och höll på och massage och eh, varma stenar och bla 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 som ett superspa dygnet runt, två veckor så gick jag runt och var så här elektrisk och så här, det var ju som att eh, 
apropå att ta svamp fast det vet jag faktiskt inte hur det känns men jag gissar men så jag, liksom, det var nog sinnessjukt hur man kan må tänkte jag, så Limitless-filmen typ, vad heter det så? med Bradley Cooper ja. jag fick tillgång till så mycket där men sen då på grund av ens personlighet eller kultur eller något, så liksom mals man sakta ner av intryck och dumma grejer och lathet och annat Sen har det liksom varit en sån här liten fan, man mådde bra. Det. Och då tycker man det är så jävla svårt att leva så där egentligen. Men jag har liksom inte riktigt, jag har stötvis försökt leva så. Men jag kan bara säga att eh, grattis de som orkar leva så där. Eh, nu var det lite hysteriskt de här två veckorna. Det liksom går inte ens och få ihop det kanske med ett vanligt liv. Men eh, där finns ju mycket hemligheter. Och, så kan man väl säga lite grann. Yoga, jag på med? varför gör jag inte det? Det gör jag inte längre. Sevinbra. Ja, det känns så himla bra att göra det. Jag är ja. faktiskt inte heller längre. Ja, därför är det andningen känns att det är åtminstone så här, någonstans inom det. Men jag, jag tänkte, när jag gick in i det här med framgångspodden-tänket. Jag, ska, jag tycker jag är så fascinerad av att jag tycker det är kul med mörker och det är kul med motgångar. Så jag, redan den första veckan du startade din podd, det var ju många avsnitt du, så hur länge sedan var det? Fem och ett år sedan. Ja, då sa jag rätt tidigt att jag skulle kanske starta motgångspodden parallellt. Ja. Sa jag på riktigt. Och tänkte mm. att att jag på riktigt tyckte det var kul, för jag tycker det är så kul också att lyssna på... Nu skulle vi kunna fokusera, jag sa det till dig på skoj när vi förut, men jag, skulle komma dit, jag kan komma dit om jag får prata om motgångar, för det är så kul. Men nu blir det inte liksom så pass banalt upplägg. Men det är kul också med alla motgångar, det vill säga när jag pratar om att jag har varit punk och rik fram och tillbaka. Så det är ganska kul att stanna upp i hur jag blev punk och hur det livet var tills jag blev rik igen, säger vi. Verkligen. Det är nästan roligare än när jag sen blev rik igen, eller vad det nu kan vara, eller mådde bra. Men motgångspodden var inne på så jag ta, för, helst bjuda in folk som faktiskt till slut var framgångsrika så inte blir så hemskt. Att jag ringer upp någon stackare som är ledsen och säger, hur gick det så här dåligt för dig? Det, var, det är inte det jag hade tänkt. Fast det är jäkligt bra story. Ja, men kul att lyssna och, och sen är det väl också det så här, som är bara när man startar bolag. Det finns ju typ, de flesta bolagen finns inte kvar efter tre år. Nej, så så mycket de flesta miss... har ju motgångar. Det är så, och så mycket det är misslyckande sånt... som ligger bakom. Och som ja. en, en lyckad låt, hur många dåliga väga den låten var på väg in i när man fixar till den igen. Hur dålig låten var ett tag kanske. Hur många låtar innan den här <laughs> alltså man knappt, dåliga låten alltså man som, ångrar, som man inte ens har släppt? Det är att man ens kom på den dumma idén att det var en bra låt. innan Man, så här, man skäms över sin idé kanske för att det var så dålig. Ja, men sånt, sånt är lite ro, roligt. Um, och det kan vara bra för folk att så höra om um, Filip Hammars och Fredrik Wikenssons misslyckade film. Ingen vet om vad du kan hitta på någonting nu. Men det är kul att höra så här, fan vad piss det går också för de här som ser ut att bara tralla framåt. Men jag gick in för att okej, okay, jag ska inte vara så motgångsfixerad med dig här nu. Det får vara lite framgång också. Men sen, sen gillar jag lite grann att nu blir det ju såklart lite om mig personligen. Men jag skulle, hade vi haft flera möten eller mer tid så blev jag jätte inspirerad att prata om framgång som, som idé och som koncept. Så. Jag blir, då ska jag vara ännu mer brinnande säkert. Jag, blir lite så här, jag tycker att det är lite så här pinsamt att prata om sig själv ibland. Jag förstår det. Jag, jag är så intresserad av andra. Så jag älskar att de delar med sig av sig själva i intervjuer. Så då, och de är inget pinsamma tycker jag. Men jag känner ändå att jag är så här, att jag typ förlåt, förlåt. Till och med när jag går i terapi så är jag förlåt till terapeut ofta. Förlåter mm-hmm. du väldigt mycket om mig här nu, förlåt. Fast det är det liksom som idén. Ja. Så jag tycker det liksom är rätt obekvämt. Så att, Hur är planen för det nu kommande året? Vad tror du? Är det, är det några billboard-hits som ska komma ut? Eller är ja, vad, skulle, vad, vad kommer fokus ligga? Jag skulle säga så här. Är det paddel? Ja, gärna. Så pad, paddel och golf, jättemycket gärna. Men jag kan erkänna att jag har fått nytänning 
efter att ha vilat lite från. Jag, alltså jag har fått nytning på musik på det sättet att jag från att liksom vara så här, musik är lite jobbigt och det var jobbigt att jaga hits och så där, var lite liksom blev tappade lite naturliga glädjen i det till att liksom ha vilat genom att få en son samtidigt som jag börjar jobba med tv och idol så jag liksom vilat från den så nu är jag så här dels älskar musik mer än vanligt mer än någonsin kanske och är också så musikhistoriskt intresserad och musiknördigt intresserad och plockar till och med upp det musiklära så du vet då pratar om att förstå musik som vetenskap och noter och eh, akord och eh, harmonilära och sånt det håller jag på med, jag är besatt av tonsättare jag har kollat jag har säkert 12 timmar i helgen Leonard Bernstein, en kompositör från New York eh, hans dokumentärer och allt han har gjort och sitter själv och komponerar så orkestermusik på datorn och, så det, är helt, det kanske blir någonting av det men, eh, men definitivt blir det massa musik nu på något sätt igen, det känns skönt det har jag bestämt mig för att så blir det. Sen vi får se. Det kanske blir pophits av det hela fast jag inte liksom är lika besatt av det. Vi har, jag kom på faktiskt. Vi har ja. en avslutande fråga till dig. Mm. Från en, en, en vän till oss båda mm. som har skickat in. Uh, och den, den går så här. Det här är ju från... Uh, ja, du får höra själv. Tjena mm. Kronlund, Alexander Bitar här. Jag har en liten fråga till dig. Sett ur en låtskrivares perspektiv, hur kommer det sig att musikindustrin har förändrats så pass mycket att det idag kan finnas upp till 10-15 namn som låtskrivare på en och samma låt? Om vi jämför exempelvis med Bohemian Rhapsody som skrevs av Freddie Mercury, enbart. Purple Rain som skrevs av Prince, enbart. Imagine som skrevs av John Lennon, enbart. Ja, alltså listan kan göras väldigt lång. Bra fråga. Bra, alltså. bra fråga faktiskt. Som jag tänker ofta på den själv. för att det är, Jag tänker mest på den för att det är så komiskt att det är så många namn ibland på låtar. <laughs> om man ska ja, bara men berör- så att tekniken och allt går framåt <laughs> ja. också. Nej, man ska, behövs ja, det, eh, kanske liksom. delvis därför. Det är så lätt att vara många nu. Men jag skulle säga att främst är det nog så här. Eh, jag håller med om att eh, förut var Lennon... Han skriver såklart Imagine själv, men det var ofta var Lennon McCartney. Så det finns någonting i duos framförallt. Det, må- det finns många exempel i historien på en duo. Två personer. En kille och en tjej. Ofta två killar eller två tjejer. Jag vet inte varför, men oftast. Eh, som skriver ihop. Det är radarpar. Det är väldigt vanligt. För att det är så tryggt att bolla med någon. Och det är svårt att bolla med någon, bolla med någon ordentligt som inte ska få låtskriva credits, utan båda står med. Eh, Björn och Benny. Lennon McCartney och så vidare. Det kan vara Max Martin Kronlund eller Max Martin Rami, Max Martin Kjellback eller så. Det är ofta. Men varför det blir så många namn vill jag bara snabbt säga innan jag går in på det här med att det kan vara en bara. Då är det ofta så här att jag har börjat en låt i det med två stycken. En artist och en kompis. Vi tre. Sen kommer någon kanske och lyssnar så här, som kanske också är en sån som hjälper till ofta. Så, mm, vet du vad? Här är en liten som jag tycker är mycket snyggare grej. Så kommer ju faktiskt ett förslag. Eller varför inte titeln eller texten så här? Eller bla bla bla. Eller att man frågar, kan du hjälpa till? Vi får inte till det. Man kanske kör fast. Men då kommer in en eller två till. Sen tycker skivbolaget att den saknar något. Och så kanske de faktiskt tar in någon utan att någon har bett om det. Styr upp det här nu. Så kan det också vara ibland. Sen, så vi, det här är lite likt en låt. Där jag också bara vill lägga till här hur det kan bli tolv namn ibland. Det här är lite för likt den här gamla låten med Beach Boys eller någonting. Ja, då måste man ta med några namn från låtskrivarna i den Beach Boys-låten, för att det är, annars blir det stöld. 
för att det var, var för, Jaha, det var för li- man låter dem vara med på credit. De, de får credits också som en lösning Bara på det. För att, för för då tjänar de pengar på ja, det. Ja. Nu är det för lite, eller om man säger, nu är det för lite California Dreaming eller någonting. Okay, ja. Då får man ta in dem. Då. Det, till, till och med All by Myself. All by Myself. Då är det så här, ett parti som är från Rachmanin av den kompositören, rysk klassisk kompositör. Det trodde den personen var så lugnt, det är så gammalt. Men nej, 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 hans Rachmaninovs dödsbo. Rachmaninov måste stå med som låtskrivare också. Så då är det skriven av bland annat Rachmaninov den låten. Så kan det bli massa namn. Men, eh, jo, men de här som skriver själva, för han, han tog ju upp The Prince och andra, Bruce Springsteen, de, Bruce Springsteen skriver det mesta själv och så. Vi, även ett sånt eh, låtskrivargeni som Max Martin, han har alltid han har några låtar han står själv, framförallt från tidiga åren. Apropå att det blir nya tider, så att ju längre tillbaka desto fler låtar där bara ett eller två namn, måste jag eh, hålla med om. Eh, men den här Idol-låten förresten, som var vinnarlåten som vi pratade om i början, som känns bra, den gjorde jag en grej av att säga, Kronlund skriver vinnarlåten och det är bara jag som skriver den helt själv, bara. Som en old school, så här. Men där, där måste jag säga att jag kände sedan att Lukas Hilbert, en partner från vårt gäng som också är tysk, eh, tysk-amerikan han hjälpte till att färdigställa den apropå att jag behöver hjälp. Och då kände jag medan den gjordes klart att det är liksom så mycket bidrag att det är lite åt låtskriverihållet trots allt. Men jag var väldigt nog med att jag skrivit melodi-text själv. Och allt det där. Men ibland liknar jobbet någon gör liksom skapandet så mycket att det får stå med jag ska inte avslöja artister men det finns de artister som står med så säger vi för att det inte har avslöjat någonting dumt stora artister som står med som låtskrivare som inte har skrivit för att det är en deal man gör ibland också så det är också en anledning för att de ska få med creds ja, för att säga, det är ett sätt och, så att säga sure, du får skriva till mig, jag är världens största artist jag ska stå med, jag ska även bit av den kakan mm, ja, så det, jag har inte nämnt några namn, det är ju skönt men det kan man säkert Googla sig till vilka som, som gör så. Elvis gjorde så, det kan jag säga. Han är en dog 77, det är lugnt. Men, eh, så det är också en deal. Men eh, jag älskar att svara långt och onödigt komplicerat på enkla frågor. <laughs> så här var ett till exempel. Eh, ja. Men jag hade inte tänkt på det. Det var kul att den frågan kom i och med att vi pratade om idolåten. För att då var det just att jag så här, hur svårt ska det vara att disciplinera sig också. Jag, bara, jag skriver den själv nu. Jag mm. orkar. Det är också att man, det är så mycket lättare att skriva med någon. Det är ju det tryggare också, men dela på skammen också. Mm. Och vi måste ju avsluta allt med att lyssna på den här. Eller vad säger du, Kronen? Jaha. Ja, det du, gör det. Stort, stort tack att du var med. Tack. Jag tror du skulle upp en låt exakt när du sa det. Jag bara, <laughs> lyssna på den här. Lyssna på den här. Ah, ah, ja, okay. Och ja. kul att spela schack med dig också. Ja, ah, det var ju en rolig blixt knockout jag fick av dig. Ja, nu gjorde du okay. något misstag där bara. Ganska, så, Det var grovt, jag vill nästan se det igen Så roligt, det finns nog på bild var, ja. Ja, men Den har vi ju, så ja, bra. vi får skicka filmen ja, bra. Så, så ja, det, var riktigt, det, var, det var roligt faktiskt Det var som att få en um, smash i ansiktet Det var jävligt kul <laughs>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.